0: Max, wir müssen reden.
1: Ah. authentisch ähm, mit Bier. wann ist es wieder. denn soweit? Ja, kann jetzt jederzeit losgehen. Echt? Ja, also ist schon ist schon unterwegs die Apple Watch oder was? Äh, ach so, ja, nee, die ist angekommen schon. Die ist Ach schon so, ja, ja. Angekommen. Die
0: ist schon angekommen. Oh Gott, ja, echt? ja, ja, nee, nee, die die, die liegt ja da, die ist ja klar. Ich habe auch noch einen für die Watch schon gekauft das und ist so.
1: Ähm, dachtest du das auch,
0: Nee, ich dachte, die die die, die meine zweite Bebop. Nein, Quatsch. Ähm,
1: ich dachte natürlich, du meinst das Baby. Ach so, das Baby, stimmt, ja, da gibt auch noch das. Ja, ähm, ich, ich hatte es gar nicht, ich habe die Kino gar nicht gesehen zum Baby.
0: Die Kino, Und ja, das ist äh, ähm, das muss man auch mal gucken, ob das alles so pünktlich wird. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ist, äh, jetzt, jetzt fangen wir mit an mit diesen Klischeesachen. Es ist auch eine typische 1.0. Okay, Also ich weiß nicht, ob ich es auch nochmal kaufen würde, wenn ich's, bin ich es jetzt. Ähm, also das jetzt ist. Jetzt warte doch erstmal, bis du de, bis du erstmal getestet bist. Bis ist. es delivered ist. Genau. Also, also äh, wann ist ein Shipping Day? Also äh, der, der errechnete Geburtstermin ist der dritte Sechste. Also praktisch
1: gleich in wenigen Minuten.
0: Ähm, und jetzt ist das aber so, dass, dass, ähm, dass das ist wie bei Apple, äh, auch da äh, wird manchmal das Shipping-Date nicht hundertprozentig eingehalten. Okay. Ähm, das heißt, es kann, also man eine Ärztin meinte, es ist so, äh, man kann davon ausgehen, so äh, zwei Wochen vorher bis äh, drei Wochen nachher. Also gerade bei Erstgebärenden ist das wohl so, die kommen tendenziell ein bisschen später eher. Ähm, und wobei bei... Ähm, Diana ist ja schon in einem Risikoalter sozusagen und ähm, da sagen sie dann aber auch relativ schnell, naja, jetzt auch nicht zu lange warten, sondern dann wird im Zweifelsfall die Geburt eingeleitet. Okay. okay. Ähm, also das ist, allerdings ähm, das das ist das wäre noch einige Wochen hin. Also das ist bis das ist, bisher ist noch alles ganz im grünen Bereich sozusagen dem Kind geht es ganz hervorragend da drin, scheint es so es ist sie muss jetzt Diana muss jetzt auch regelmäßig zum No-Stress-Test also da wird geguckt ob es dem ob es dem Kind da drin auch gut geht weil das ist wohl so dass eben auch wieder äh, Risikogruppe äh, wegen, wegen 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 keine 25 mehr ähm, dass ähm, dass die Plazenta dann in den letzten Wochen ähm, zu schwach wird sozusagen um das Kind vernünftig zu versorgen und äh, wenn das der Fall ist, dann muss es natürlich ganz schnell rausgeholt werden und sowas. Okay. okay. Also es ist es, 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 es sehr, sehr merkwürdig, alles. Also es ist, ähm, ich weiß, es ist der natürlichste Prozess der Welt, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. <lacht> Bist du aufgeregt? Äh, ja, ich bin, äh, ich bin aufgeregt. Ich bin auch so ein bisschen ängstlich. Ich denke mir auch jeden Abend so, bitte nicht heute Nacht okay ja, 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 ja. also irgendwann das ist halt das krass also ich meine es ist natürlich für diana alles äh, wesentlich krasser als für mich aber äh, auch für mich wird schon wird schon aufregend genug sein ähm, es ist halt es kann irgendwann wird's halt losgehen und dann hast du im wesentlichen ja so lange wie es halt dauert zwölf äh, stunden 24 stunden 48 stunden keinen schlaf mehr keine Ruhe mehr, mhm. keine Nichts mehr. Wobei das auch alles wohl gar nicht, äh, also gar nicht so schlimm ist. Und um Diana mache ich mir auch da relativ wenig Sorgen, weil zum Beispiel ist es, äh, wir haben ja hier so eine Dula, das ist, also Dula, das ist so ein, äh, ist, ist hier so ein bisschen hipster, Hip, Hip. Äh, das ist also, nee, gar nicht. Das ist, das ist also quasi eine nicht-medizinische Fachperson, die man sich dazu bucht, die einfach so, die einfach schon viele Geburten erlebt hat und sich mehr um, um die praktischen Sachen also einer Hebamme. Geburt gemacht. Nee, nee, ist keine Hebamme, ist keine Hebamme. Hebamme ist medizinisch. Das ist ja richtig. Ah, okay. ähm, ähm, und Also eine Hebamme, die kann so ein Kind auch rausholen und sowas. Hier Die Doula, die kann im Zweifelsfall, also bald irgendwas schief geht, kann die nichts mehr machen, sondern kann, kann höchstens sagen, hey, jetzt müssen wir dringend ins Krankenhaus. Aber sie kann halt diesen Moment ganz gut einschätzen, falls man im Zweifelsfall dahin muss. Sie kann, in der Vorbereitung hat sie, hat sie mit Jana Übungen gemacht, wie man, wie man die Geburt einleitet, wie man durch die Wehen geht und sowas, das wird sie dann auch machen, wenn es dann soweit ist. Und ähm, und die meinte, dass es wichtig ist, dass, dass wir Diana immer füttern die ganze Zeit über. Und, und daran ist Diana ganz gut, ähm, zwischen den Wehen, also es ist wohl so, man hat der ganze Prozess, der ganze Geburtsprozess dauert ziemlich lange ähm, man hat dann halt in der Zwischenzeit immer die berühmten Wehen, aber dazwischen hat man halt immer auch wieder Ruhe, gerade am Anfang durchaus längere Zeit. Und es ist wohl sehr wichtig, dass man in dieser Zeit nach Möglichkeit äh, Energie schont und und schöpft und ähm, und eben und es gibt wohl viele Frauen, die dann ähm, relativ am Anfang schon in Stress geraten und dann ist natürlich alles vorbei, weil dann bist du innerhalb von drei vier Stunden KO, kannst einfach nicht mehr. Und ähm, darum haben wir jetzt einfach, also darum kriegt man halt so Tipps, wie man dann halt äh, so energiereiche Nahrung zuführt und da ist Diana zum Glück ganz gut drinne, auch spontan zwischendurch einfach mal für 20 Minuten einschläft oder sowas. Einfach um Energie zu sparen, weil, weil es halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist. Ja. Hm. Aber ja, und am Ende und das ist halt das Lustige, es ist, ist eine Kombination aus ähm, es könnte das, das Anstrengendste sein, was wir in unserem Leben jemals gemacht haben. Aber wir wissen trotzdem, dass es am Ende gut sein wird, weil, also, ähm, wir, wir ja glücklicherweise in einer Welt leben, in der, der, der sowas eben nicht mehr tödlich ist, ähm, also, beziehungsweise, ähm, wir, wir, eben privilegiert genug sind auf diesem Planeten, dass das für uns gilt und es ist, du hast auf der einen Seite halt diese, diesen heulen Respekt vor dieser tierischen Anstrengung davor, aber du weißt auch, wir werden das schaffen. <lacht> am Ende wird da ein Baby bei rauskommen.
1: Und ja. Das ist, das ist echt merkwürdig. Das ist krass, ja. Also ich kann das echt überhaupt nicht, kann, ich kann mich da echt überhaupt nicht reinversetzen. Das ist irgendwie so, so also echt total fernab irgendwie, obwohl es eigentlich ja so natürlich ist, wie du sagst, ne, irgendwie, ne? So, 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 ein, so ein eigentlich, ja, fast vorgesehener, Part im Leben eines Menschen. Ja? Wir haben den alle hinter uns gebracht. <lacht> genau, also äh, aus der anderen Perspektive. Ne? Genau aus einer anderen Perspektive. Aber ich sag mal so, ne, man hat uns ja auch nicht gefragt. <lacht> das stimmt. Ja, das ist, das ist halt, das ist, also es sind echt viele. Also ich, ich bin nach wie vor so, so
0: ähm, das ist, das ist merkwürdig. Also so dieses, ich hatte irgendwann diesen Moment. There is a person inside of my wife. Das, 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 ja, ja. das hat halt so dieser, diesen Alien-Moment. Und das ist auch jetzt, also jetzt merkst du da, jetzt ist da dieses Kind, ähm, und, und das, das bewegt sich halt auch da drin, und du kannst das. Ähm, hier, äh, der, der der Mann von unserer Dula, der hat erzählt, dass, dass sie bei einem Kind sogar geschafft haben, das Bein dann zu fassen unter der Haut quasi. Ja Boah. Ja. Also du, 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 du siehst das deutlich, also du, du siehst auch ich, äh, wenn man so über den Bauch streicht, du, du merkst, wo das Kind liegt und sowas, also das ist, du siehst Schluck auf, du siehst du siehst, wenn es boxt oder sowas und so also es ist wirklich so richtig ähm, also es ist halt alles total nah eigentlich und da ist halt dieses Kind, was uns auf der einen seite jetzt schon seit mehreren monaten total nahe ist aber was wir trotzdem noch nie gesehen haben und, und das ist das ist eine total merkwürdige kombination ich habe auch so mit mit meinen eltern äh, darüber gesprochen so, also die wussten ja wirklich bei der geburt was was sie da erwartet und äh, also welches geschlecht ich haben werde und sowas und und dass das so dieses du wartest da drauf eine person zu treffen mit der du die nächsten 20 jahre verbringen wirst und ähm, du hast sie bis wenige Sekunden also dass sie bis 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 es losgeht noch nie gesehen das ist das ist irgendwie irgendwie sehr sehr merkwürdig und dann das nächste Ding ist halt dass es natürlich so im Bauch also die Diana ist jetzt wirklich cool kugelrund langsam das ist ähm, das, ja viel mehr viel mehr kommt her auch nicht mehr ähm, und dass das ist auf der einen Seite schon so groß da drin ist, auf der anderen Seite, wenn es sobald es dann raus ist, ist es das kleinste denkbare Kind überhaupt. Das ist das ist sowas, was ich auch jetzt äh, gerade nicht so du, Ich habe dann immer schon das Gefühl, ja, das ist jetzt schon langsam groß. Ja, pff, wahrscheinlich kann er direkt sprechen, wenn er rauskommt.
1: Ähm, und und das ist äh, also man muss man muss immer irgendwann so mit 16 sollte man auf jeden Fall geboren haben. Sonst das wird das Kind auch echt in der Schule gehänselt. <lacht> ja, das ist, und äh, es mir halt jetzt, äh, wenn man sich dann
0: anfängt, mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, wie, wie sehr Geburt ähm, auch so Zeitgeist ist und ähm, und äh, auch so eine kulturelle, also sehr stark kulturell geprägt und ähm, wie sehr das, also, äh, beim, also als ich geboren worden bin, da war, also mein Vater, der war nicht mal im Krankenhaus, als ich zur Welt gekommen bin, der ist dann irgendwann angerufen worden, so, jetzt ist er da. Und, ähm, und, und äh, mein Vater meint immer, dass das normalerweise nicht mal das Geschlecht ansagen am Telefon, weil die Wahrscheinlichkeit wohl dadurch damals zu hoch wurde, dass die Väter dann plötzlich nicht mehr im Krankenhaus erschienen sind, wenn es ein Mädchen war, ähm, und also so viel zum Thema äh, Geschlechtergleichberechtigung und sowas und,
1: und dann hat er sich nochmal ein Bierchen bestellt und hat auf dich angestoßen so. das war das war ja wohl das war ja relativ
0: üblich dass man sozusagen während die Frau <lacht> gebar hat sich der Mann besoffen mit mit seinen Kumpels und ist dann halt besoffen so. zum 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 kind, zum kind angekommen
1: genau schön, dass man äh, mit der Fahne ins Gesicht gerüpst. <lacht> genau
0: und jetzt ist das halt so jetzt ist es total unvorstellbar dass ich, ich da nicht komm da, in meiner welt <lacht> dass ich da nicht dabei bin <lacht> oh Gott. Und 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 ähm, ich ich habe da halt auch also klar meine Aufgabe wäre ersetzbar und Jana's Aufgabe ist wichtiger aber ich habe durchaus auch meine Rolle in dem ganzen Spielchen und ähm, ach so ja was ich aber eigentlich sagen wollte ist halt wie 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 sehr das alles dieser ganze Geburtsprozess ähm, quasi zu so einer Krankheit gemacht worden ist also da ist eine das ist das, da wurden die Frauen genommen und die wurden ins Krankenhaus gebracht und das war wichtig, dass die ins Krankenhaus gebracht worden sind. Und dann ist, bist du quasi ans Bett gefesselt, so als ob du einen Herzinfarkt hast und dann irgendwie äh, anstatt Herzinfarkt hast am Ende ein Baby. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, das, das, das finde ich halt auch... Ähm, das ist schon sehr merkwürdig, das zu erleben. Das ist halt so, das ist halt doch der natürlichste Prozess der Welt Und es kann sehr, sehr viel bei schief gehen. Also insofern, ein Krankenhaus in der Nähe zu haben, ist definitiv nicht verkehrt. Aber so, als als wir angefangen haben, also so, so vor einem halben Jahr oder sowas, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, Hausgeburt kommt für mich niemals in Frage. Und mittlerweile muss ich sagen, so, hm, warum eigentlich nicht? Also es ist, ähm, weil es ist halt, wenn es, wenn es gut geht, ist es. Ähm, ist es trotz, ist es, ist es ein sehr also ein sehr einfacher Prozess, oder nicht ein sehr einfacher Prozess, aber ein Prozess, in dem du keine ähm, großartigen medizinische Hilfe brauchst. Und wenn was schief geht, hast du im Allgemeinen, also es gibt nur sehr, sehr wenige Fälle, in denen du tatsächlich so ähm, sofort irgendwie Hilfe brauchst, sondern meistens, äh, wenn du ein bisschen trainiertes Personal dabei hast, ähm, die auch so die ersten erste hilfe dabei haben, dann kannst du die, die Frau problemlos noch ins Krankenhaus bringen und und das wird
1: Kind und Mutter am Ende trotzdem gut gehen also das ist ähm das ist ja auch Hollywood also das hat ja mal irgendwie glaube ich Leitmedium hat da auch mal in so einem Podcast drüber geredet also das ist halt ja im Hollywood sind ja alle Geburten da schreien die genau. Frauen, uah, uh, solche Schmerzen, uah. Und, und, und so, so, so sind immer mal kurz am krepieren, so wenn sie irgendwie gebären. Und das ist, glaube ich, das ist halt einfach irgendwie in 90 Prozent aller Geburten, ist das halt einfach überhaupt nicht der
0: Also, schmerzhaft ist der Prozess wohl tatsächlich in fast jedem Fall. Aber was uns auch gesagt wurde, so dieses, dieses, was man in Hollywood-Filmen gerne hat, so dieses, man liegt, die, die, die Frau liegt da und brüllt das habe ich alles nur dir zu weißt du, so diese Wut und sowas und das meint, mhm. also so, so und dieses Brüllen und sowas. Und da meinte die eine Ärztin, ich habe ich weiß nicht, also äh, sie meinte irgendwie, sie hat 300 Geburten in ihrem Leben betreut, das hat sie nie erlebt, das so was auch noch was auf die Richtung geht. Was ja. auch lustig ist, zum Beispiel, was, auch, was man auch aus Hollywood kennt, die Frauen liegen in Hollywood-Filmen immer auf dem Rücken. Mhm. Und ähm, das ist wohl die so ziemlich dümmste Position, in die du dich zur Geburt begeben kannst. Ähm, weil halt Geburt ist im Wesentlichen, ein Kind muss nach unten fallen. Und Gravitation ist in dem Fall dein Freund. Das heißt, du solltest dich in eine Position, also im Stehen zu gebären, ist durchaus oder es ist nicht durchaus normal, sondern es ist ziemlich schlau. Ähm im Knien auf allen Vieren ist, ist 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 eine natürliche Haltung. Auf dem Rücken liegen, also wirklich flach auf dem Rücken liegen, ist so ziemlich das Dümmste, was du machen kannst. Ein bisschen anwinkeln geht noch. Aber das ist wohl was auch, wo dich, obwohl es eine sehr schlechte Haltung ist, trotzdem viele Ärzte quasi zu hinzwingen. Also wo du wo du, wo du gesagt hast, jetzt legen sie sich mal auf den Rücken oder sowas. Und ähm, wo man sich dann auch ein bisschen im Zweifelsfall wehren gehen muss. Wobei wir sind jetzt, also... Kranken, also so Geburt ist schon so ein bisschen aus so dem Battlefield. Das ist schon <lacht>
1: merkwürdig. Na, ja, ja, ja. Klar. Ich glaube, das ist, also Kinder generell, also das ist ja, was ich immer so kriege, ist halt so von so Eltern, wie die sich immer betteln darum. irgendwie, also da will ja auch jeder Elternteil, will den anderen Elternteil erziehen, wie die richtige Erziehung funktioniert. So. Und, ähm, und was jetzt gut ist für Kind und, und nicht und so, da gibt es ja halt echt so unglaublich umkämpfte gesellschaftliche Vorstellung. Ich meine, wenn man sich das überlegt, irgendwie vor irgendwie 100 Jahren so da waren halt so Kinder. Ja, die hat man halt gehabt. So, die sind dann halt irgendwie aufgewachsen. Ne, die sind ja irgendwie von alleine gewachsen, ja halt irgendwas irgendwie. Und ähm, diese ganze Idee von Erziehung und so weiter und so fort und wie viel Effort da reingesteckt wird, das ist ja auch so eine relativ moderne Erfindung. Und äh, und jetzt ist das halt so ein mega ideologisch umkämpftes Gebiet auch irgendwie. Das ist schon Boah.
0: Ja, das ist auch gerade hier, also es ist wohl ähm, hier nochmal. Kann ich mal vorstellen, San Francisco ist glaube ich nochmal krasser, ja. Ähm, also hier hier ist, also gerade in Amerika ist es ja total, also hier bringst du, hier dürfen deine Kinder ja alleine quasi gar nicht wohin. Die setzt du immer ins Auto und fährst die, fährst die irgendwo hin. Und jetzt gab es hier irgendwo in der Bay Area ist jetzt ein Kind, also sind zwei Kinder, sind Geschwister, schon das zweite Mal von der Polizei aufgegriffen worden, so nach dem Motto. Also die sind halt von der Schule nach Hause gekommen, gab überhaupt keine Probleme, wirklich gar keine. Und ähm, dann haben die die Polizei, die Polizei die nach Hause gebracht, das zweite Mal dann sogar noch irgendwie albern festgehalten und quasi dann eine Anzeige gegen die Eltern gestellt, wie sie dann auf die Idee kommen, ihre Kinder alleine. Ähm, und und also das, das das ist hier schon
1: tatsächlich ein bisschen... Sie wie, wie lange unterwegs waren alleine? Was? Dass, dass sie alleine unterwegs sind. Also es also, also, spielt also, also, keine Rolle, bin... wie
0: lange, sondern dass sie halt alleine unterwegs sind. Also dass dein Kind alleine von der Schule... Ja nach Hause geht oder zur Schule geht, das ist hier halt einfach nicht so, sondern du setzt das ins Auto oder du setzt das in den Schulbus und dann und da bist du dabei, wenn das in den Schulbus einsteigt und dann fährst du das nach Hause und auch so dieses, das hat Diana hat das jetzt gerade rausgesucht von irgendeiner Amerikanerin, die in Berlin wohnt und die ja also was ja in Berlin relativ, also ich weiß nicht, ob es so üblich ist, aber was ich ein paar Mal gesehen habe, ist halt sind so irgendwie Cafés, die in der Nähe von 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 Spielplätzen sind, so dass die Eltern im Café sitzen können und dann die die Kinder sich gegenseitig da auf dem Spielplatz die Köpfe einschlagen. Ähm, das ist hier wohl auch weitgehend und vorstellbar. Also wenn man hier hier sieht man auch äh, auf Spielplätzen, das ist dann halt immer so dieses, äh, dass das Kind geht am Gerüst hoch und das Elternteil steht unten drunter, also gerne auch der Vater dann, äh, der äh, oder eben, also steht dann unten drunter und hält die Arme auf, falls das Kind da von diesem Gerüst jetzt runterfällt. Und es <lacht> ist hier schon also, so dieses einfach mal daneben sitzen und dem Kind zugucken, das, das scheint ja relativ unüblich zu sein. Ist ja natürlich auch dadurch wieder ganz schön, dass die Eltern dann halt mit ihren Kindern spielen, in den Fällen. Also, das sieht man hier tatsächlich ein bisschen
1: ausgeprägter. Aber wie, aber wie sollen denn diese Kinder jemals eigenständig im Irak kämpfen? Tja. Ja, das ist, das ist halt hier so, also, dieses, eigener eigener äh, Bereich,
0: den man selber sich, also da, da, da gibt es ja irgendwelche, ich weiß nicht, muss man natürlich auch mal gucken, wie 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 fern die gebiased sind, aber ähm, gab es in letzter Zeit hier öfters mal so Grafiken sozusagen, mein Opa, der durfte noch, der ist noch ganz selbstverständlich äh, vier Meilen in den, in den nächsten Ort gegangen zum Einkaufen und dann die Vater der Generation, die durfte nur noch und jetzt unsere Kinder, die dürfen nicht mal mehr bis zum Ende der Straße runter, halt immer nur noch in Sichtweite und so. Aber das ist, ja, das ist ist schon merkwürdig.
1: Aber. Ja, krass.
0: Aber bisher ist es alles noch graue Theorie. Mal gucken. Kann ich dann ja nachher berichten, wenn es ernst wird.
1: Ja, klar. Naja, ja, hier wird, hier im Chat wird gerade erstens gesagt, dass wir knistern. So. Oh nein. Aber, ja, knistern wir halt. Kann man nichts mehr machen. Aber ähm, ob jetzt die gesamte Familie dann eine Green Card kriegt, wenn das Kind da ist? Nein, nein,
0: nein, nein. nein. Das ist kein Automatismus. Also ähm,
1: Das äh, Kind ist aber auf jeden Fall amerikanischer
0: Staatsbürger. Das Kind ist amerikanischer Staatsbürger ähm, und wir haben damit ein, bis das Kind 18 ist, werden wir quasi geduldet im Zweifelsfall. Also wir werden nicht okay. aus dem Land rausgeschmissen. Aber du hast damit zum Beispiel nicht automatisch eine Arbeitserlaubnis.
1: Okay. Also okay. das ist... Ähm, also, du kannst auf jeden Fall bis 18 dann halt immer einreisen. Bis kind 18. Ich kann auch einfach hier bleiben. Bis, bis ich
0: 18 bin äh, bis das Kind 18 ist also ich werde nicht also ich bin dann kein legaler Einwanderer quasi
1: okay und wird es dir dann vielleicht einfacher gemacht irgendwie ähm, dann eine Arbeitserlaubnis zu bekommen oder zu länger zu bleiben oder Staatsbürger zu werden oder was weiß ich
0: ähm, das das weiß ich noch nicht also ähm, wobei also der der Green Card Prozess wir sind im Green Card Prozess drin, der ist komplett losgelöst von der hat gar nichts mit dem Kind zu tun also das ist wirklich, ähm, also das ist, das ist was, da wird sich, wird sich Facebook mal wieder drum kümmern und so und Anwälte werden bezahlt und äh, ich muss nachweisen, dass ich, dass äh, kein Mensch neben mir auf der Welt diesen Job machen kann, ja, den ich haben mache und so.
1: Facebook ist wichtiger als Kinder. Ja,
0: ähm, ja, <lacht> ähm, ja für, für Green Cards auf jeden Fall. <lacht> und äh, das ist. Äh, ja, aber das, also das, das, das ist eine komplett andere Baustelle. die Hat nichts miteinander zu tun. Das wird, äh, ja, also das ist ja, das ist ja auch. Ähm, ansonsten muss man ja auch sagen, dass, es gibt ja diese, 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 gibt ja wohl wirklich diesen Tourismus, dass man halt mit einem Schiff, also dass das hochschwangere Frauen auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen so knapp in amerikanisches Territorium gefahren werden mhm. und da dann halt das Kind zur Welt kommt und damit sind die Kinder Amerikaner. und Das funktioniert wohl auch und ähm, und äh, dass sie sich damit äh, also dass dass das jetzt konservative Kräfte oder dass das dass das ähm, ja dass dass sie den Müttern dann nicht auch gleich noch äh, eine Arbeitserlaubnis mit hinterhergeben wollen ist ja auch ähm, irgendwie nach also vielleicht nicht nachvollziehbar aber weiß schon also das ist das ja, das, das, das wäre ein ja. ziemliches Loophole so und die ganzen Regelung dann. Und, ähm, aber es ist ja, es ist lustig, wie einfach es ist, Amerikaner zu werden. Muss einfach ich, nur hier ja. geboren sein.
1: Ja, es ist total einfach. Naja, also. Kann okay. das auch einfach nochmal nachholen. Das ist ja auch kein Ding. Ja, aber dann, ist, wenn, wenn du das nächste Mal
0: geboren wirst, einfach in Amerika. Ja, aber es ist halt, wie, wie unterschiedlich da die, die Einstellungen halt sind. In Deutschland, also Deut den deutschen Pass wirst du ja nie los. Ähm, da kannst du ja auch in einer so und so vielen Generationen im Ausland leben. Und hier ist, äh, hier bist du dann halt, ähm, hier bist du zufälligerweise im Land geboren? Naja, okay, dann bist du halt Amerikaner. Cool, cool. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Ja, krass. Also das heißt mit einer Wort, wahrscheinlich werden wir keinen Podcast mehr vor der Geburt schaffen. Mhm, ziemlich sicher nicht. Ziemlich sicher nicht. Und ähm, es sei denn, wir machen gleich morgen noch einen. <lacht> <lacht> ja, also das ist... Äh, ähm, und... Ja, und äh, dann wird das sowieso alles äh, komplizierter, ne? Also
0: Das wird, äh, also es ist ist halt, äh, das finde ich auch lustig. Ich habe neulich mit Björn gaumer wieder einen Podcast gemacht, und er hat sich dann auch so quasi verabschiedet. Naja, ähm, wir können, ich melde mich dann mal so in drei, vier Monaten, wenn, 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 wenn du vielleicht wieder ansprechbar bist und sowas. Also gerade äh, Menschen, okay. die, das, die das schon hinter sich haben, mit welcher. Mit welcher Nonchalance sie dieses ähm, naja, dich sieht man ja dann die nächsten Tage, die nächsten Jahre erst mal gar nicht mehr äh,
1: einfließen lassen. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Ich, mir auch. Also ich, ich, ich würde das jetzt auch nicht so gut finden, wenn wir jetzt so drei, vier Monate jetzt Ja, noch. muss ich mal gucken. Aber, also ich mal gucken. möchte erst erstmal also, nichts versprechen. Ich, ich, ich sag, ich sag mal so, ja, ich habe auch nichts gegen einen permanenten dritten Podcast äh, zweiten äh, Podcast Gast, ja, so sozusagen im Hintergrund, damit hier endlich mal wieder ein bisschen mehr Krawall ist. Ja, ein bisschen mehr Krawall ist, ja. <lacht> also, das habe ich jetzt auch kein Problem damit, also ich meine also podcasten und nebenbei das Kind füttern oder sowas, geht ja vielleicht dann auch.
0: Ja. Also. Wir, wir müssen ja, jetzt erstmal gucken, wie das... wie das, wir, wir wollen ja unser Plan... Wir müssen gucken. Unser Plan ist ja jetzt erstmal so, so der, der Plan, ist direkt, wenn es da ist, werde ich dann, habe ich schon ein Büro angekündigt, es wird einen Zeitpunkt geben, zu dem bin ich dann plötzlich einfach weg und dann bin ich äh, bin ich für ein paar Wochen weg erstmal. Und mhm. ähm, unsere Idee ist jetzt, dass wir dann so im September, Oktober, mal gucken, wenn sich das dann so also Juni, Juli, August so... Äh, Anfang September, nach drei Monaten, ist das durchaus äh, machbar. Und müssen man gucken, ob sich das dann mit dem, also ob das dann funktioniert mit dem Kind, aber das funktioniert wohl im Allgemeinen ganz gut, dass wir uns einfach so ein Wohnmobil mieten und hier irgendwie mal einen Monat oder so durch Kalifornien fahren. Okay. Ja, okay. da freue ich mich sehr drauf.
1: Okay, also wenn das nicht zu stressig ist, aber gut. Ah.
0: Ja, also es ist, ähm, es ist lustigerweise ein, ein ehemaliger Kollege von mir hat, der ist jetzt gerade auch mit Kind in Amerika, also mit auch Neugeborenen und die fahren hier durch ähm, also die sind richtig lange durch Amerika gefahren jetzt hier. Äh, sind jetzt gerade irgendwie in Colorado oder sowas. Schaffen es aber nicht mehr hierher. Ja? Also der wollte eigentlich auch vorbeikommen. Ich glaube, die wollten von der Ostküste bis zur Westküste drüberfahren, aber haben sich wohl etwas zu viel vorgenommen und der meinte das ging ging absolut problemlos. Hm, okay. Ja, mal Was? gucken. Ja, irgendwann muss man ja auch wieder ein Leben haben, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm Finde find ich cool. Also äh, also ich äh, ich habe das jetzt auch ja bei vielen Freunden jetzt mitbekommen, ähm, die jetzt Kinder schon haben. Und äh, bei den manchen war es, ich sag mal so, die haben ein größeres Problem draus gemacht und bei manchen, die haben ein weniger großes Problem draus gemacht. Ja. Und ähm, ja, das hält sich auch so ein bisschen immer noch so. Also es ist, ist, glaube ich, dann auch, hat auch viel damit zu tun, ähm, wie man dann so seine eigene Rolle definiert. Ne? Und ähm, ich kenne dann halt so Leute, die dann halt wirklich ähm, sich total committen und, und 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 ganz viel, auch auch ganz viel Sorgen und Angst damit verbinden und 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 äh, sich halt ähm, und und halt meinen irgendwie ähm, alle mögliche Zeit da irgendwie rein zu investieren. Und es gibt Leute, die dann halt so, ja, ist, äh, ja die das, sag ich mal, so ein bisschen entspannter sehen und aber ich meine, da musste sich halt jeder so sein eigenes so seinen eigenen Style finden, denke ich mal. Na,
0: ich hatte neulich, ich habe mir auf deinen Rat hin, eigentlich wollte ich mir die alten Folgen anhören, aber ich habe mir eine neue This American Life Folge angehört und da ging es äh, hier um so ein ging quasi so ein um Sozialhilfe hier tatsächlich gar nicht weit weg, also in, ich glaube in Richmond, also hier einmal über die Bay rüber und ähm, der hat mit äh, jemand sich mit jemand unterhalten, der offensichtlich aus äh, einer eher schlechten Neighborhood kam und der halt ähm, das war ganz lustig, weil der hat dann quasi seinem Sozialarbeiter in dem Podcast erzählt, dass er auch Vater wird und das Geburtsdatum war das gleiche wie bei uns, der dritte, dritte, sechste. Okay. Und genau dadurch hat man dann irgendwie einen ganz anderen Bezug. Und irgendwie ist mir danach klar geworden, oder während des Hörens dieses Podcasts so klar geworden, eigentlich 95% Prozent ähm, oder mehr wahrscheinlich dessen, was, was man braucht, der Voraussetzung, um ein um ein damit damit unserem Kind gut geht die waren schon bei meiner Geburt erfüllt also dadurch dass ich wo ich geboren worden bin mit welcher Hautfarbe ich geboren bin wer meine Eltern waren etc pp war eigentlich schon klar dass so, so dass das so irre viel ja gar nicht mehr schief gehen kann also solange du in der Lage bist ein vernünftiges Einkommen hast solange du eine vernünftige Gesundheitsversorgung hast und vernünftige Ernährung und nicht zu viel Stress, den du dann an dem Kind ableitest und halt vielleicht ein bisschen Verständnis dafür und auch die Zeit dieses Verständnisses aufzubringen, dann hat man eigentlich schon das meiste hinter sich. Also ich meine, so viel mehr kommt dann ja gar
1: nicht mehr. Und naja, also die Zukunft ist ja unwritten, ne? du weißt ja, und das verändert sich ja auch ein bisschen die Parameter und in einer Welt, die ich dann regieren werde, relativ bald, okay. könnte natürlich auch ganz andere... Regeln und Systeme herrschen, die <lacht> dann vielleicht genau diese Voraussetzungen, die du gerade beschrieben hast, vielleicht eher zum Nachteil machen. Das weiß ich aber noch gar nicht. Hast ich noch nicht entschieden. Ich, äh, weil ich noch gar, keine, <lacht> noch gar keine Policy vorgelegt habe. Ach so. Aber das werde ich ja noch machen. Ist das ist das der ist das der Teil, der noch fehlt, ja? Ansonsten bist du eigentlich schon soweit, soweit fertig. Also ich sag mal, so der Termin zur Machtergreifung steht. Mhm. Alles andere muss ich dann noch regeln. Da gibt es noch ein paar. Formulare und Unterschriften, was der übliche Kram. Ja, Ich sehe hier gerade, hier liegt lustig, hier
0: liegt eine 10-Euro-Note rum. Ich glaube, das ist eine neue 10-Euro-Note. Jedenfalls habe ich die, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist ja lustig.
1: Ähm, ja,
0: was macht man damit in den USA? Ich habe keine Ahnung, ich nehme an, dass, das, dass die hier irgendwie rumliegt, weil Diana die noch aus ihrem Portemonnaie geräumt hat oder sowas. Also, ah, okay. was wir damit machen, ist, äh, sie meiner Schwiegermutter mitgehen, wenn sie wieder
1: wegfährt. Ja, äh, Max, was ich noch sagen wollte, Ja. Ähm, um jetzt mal äh, Thema zu wechseln. Wie bist du denn heute Morgen ins Podcastbüro gekommen? Ach so, heute Abend. Heute Abend ins Podcastbüro gekommen? Ich bin heute Morgen hierher gekommen und bin seitdem hier.
0: Bitte Bahnt? Also,
1: Ach so, nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Ach so, darauf wolltest du gar nicht überleiten, okay. Nein, 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 das ist jetzt irgendwie viel zu profan. Man kann doch jetzt nicht irgendwie äh, von von äh, okay. der Entstehung neuen Lebens auf <lacht> GDL-Streik kommen. weiß ich das ist so, das geht ja gar nicht. Nein, 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 nein. das muss äh, etwas mindestens, vielleicht nicht ganz, aber doch auch sehr sakrales sehr sein. Okay. Äh, zum Beispiel die Republika. Oh. <lacht> Ja, das hast du nämlich ja verpasst durch deine ja. Abstinenz. Letztes Jahr ja auch schon. Ach, du warst ja letztes Jahr auch schon nicht. Letztes da. Jahr das konnte ich ja, ja das war total dämlich. Was, ne? Das war
0: total dämlich von mir im Nachhinein. Aber ja, letztes Jahr bin ich auch schon nicht dabei gewesen, hätte ich mal machen sollen. Ähm, dieses Jahr habe ich mir ähm, das Gesinge, hab ich mir, also die Abschlussveranstaltung habe ich mir tatsächlich, saß ich im Bus hier und äh, im Shuttle und äh, morgens ins Büro und hast mitgesungen. <lacht> <lacht> und hab mitgesungen. Echt? <lacht> nee, mitgesungen habe ich nicht, aber äh, war lustig. Ich hab so im Stream ein äh, paar Leute gesehen, die ich kannte, so vor der Kamera gefilmt und so. Und das ist das. Und äh, ähm, habe so das erste Mal auch gedacht, also gerade bei dieser Abschlussveranstaltung, die ist ja eigentlich, also ich meine, die ist ja eigentlich nur dadurch zu erklären, dass alle diese diese Veranstaltung gemacht haben und äh, auch die Gäste total übernächtigt sind und einfach, und die äh, Veranstalter glücklich sind, dass sie es gut hinter sich gebracht haben, nachdem <lacht> schon, wenn man sich das von draußen angucken. kann. Ja,
1: Hä? Was machen die denn da? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir dieses Jahr nicht gegeben. Zu, 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 ich, ich stand im Hof und hatte keinen Bock. Ah. Oder, Ja. Ne?
0: Ich hab, ansonsten habe ich mir das von Felix Schwänzer angeguckt. ich mir angeguckt. Ähm, ja, da war ich auch drin. Den, den Vortrag und von Alexander Gerst, wo, wo ja alle gesagt haben, dass der so super sein soll, der, der auch. Besten
1: Alexander Gerst nochmal. Ach, das sagt der Astro Alex. Astro Alex, Alex. Ja, ja. Astro -Alex ja, klar.
0: Und was habe ich habe ich mir noch was angeguckt? Weiß ich jetzt okay. gar nicht.
1: Ich wollte mir noch von Ralf und Claudia das
0: angucken, weil ich ja. ein bisschen getriggert war, weil die mitten in der Nacht, das habe ich ja in meiner Timeline gelesen, plötzlich irgendwann so oft Twitter, ähm, kann mir jemand bis morgen, also ihr habt gelesen, so dass, dass sie jetzt anfangen, ihren Vortrag zu bereiten, äh, vorzubereiten, dann irgendwie so, kann jemand bis morgen ein Friesenmerz auftreiben? Wusste nicht, dass das in irgendeinem Zusammenhang zu ihrem Vortrag stehen muss. Ja, ja ich habe den gesehen, ich habe den gesehen. Ich will genau. aber auch nicht spoilern. <lacht> Gut. Und äh, ja, aber das ist, das sind so die, glaube ich, die einzelnen beiden Sachen, die ich mir tatsächlich bisher
1: angeguckt habe. Echt okay, das ist ja noch nicht so viel. Nee. Also habe ich habe ich auch alles gesehen. Ähm, ich habe äh, Astro Alex habe ich leider verpasst, weil ich selber einen Vortrag gehalten habe zur gleichen Zeit. Oh, ähm, ach dann und... war das bei dir der Applaus, der der im Hintergrund kam. Genau, genau, das war dann ähm, wurde natürlich also Astro Alex wurde total überschattet von dem Applaus, <lacht> <lacht> ich dann bekommen habe. Äh, nein, nein, nein. <lacht> Ähm, ja, äh, kann man sich auch an, online anschauen. Ja, okay. äh, das habe ich. Äh, ich wurde leider in eine äh, in eine Stage gebracht, verfrachtet, äh, die nicht aufgezeichnet wurde. Hm. Aber äh, also äh, Audio wurde aufgezeichnet. Es wird irgendwie bei den kleineren Bühnen auch aufgezeichnet. Mhm. Ich habe dann aber einfach auch selber das Video dazu besorgt und okay. habe das dann zusammen geschnippelt und äh, kann man jetzt äh, auch anschauen. Nachhinein leider nicht ganz so gute Qualität wie die, sag ich mal professionell aufgenommenen, aber ist, ist okay, glaube ich. Also der Ton ist lässt zu so wünschen übrig, da kann ich aber nichts für, das ist halt von denen aufgenommen. Naja. Ja. Schade. Oder <lacht> Immerhin gibt's was. Ja. Immerhin gibt's was, genau. Und äh, dann äh, habe ich äh, von Felix Schwenzel habe ich auch gesehen. Mhm. Und er hat das ja auch so ein bisschen irgendwie ähm, auch selber so angekündigt, das wird so, so ein bisschen wie 2011 der Vortrag gewesen sein. Ja. Gut, ne? Und muss muss man schon sagen. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt groß viel Neues erzählt. Aber, manche Aber Sachen fand, Kann man ja auch ganz jedes Jahr gute, einfach noch mal wieder erzählen. Ein paar ganz gute Gags auf jeden Fall ja. drin gewesen. Ich, ich fand das äh, sehr gut. Ich saß da und dann ähm, rief jemand äh, Bannerblindheit und ich so hä, hä, hä? gucke ich so ah auf dem Screenshot auf der Folie von Spiegel Online hat er halt Banner. Wer das hier liest ruft Bannerblindheit. In das Banner reingeschrieben.
0: Genau, also er hatte einen und kompletten Screenshot von Spiegel Online gemacht und hatte die Banner ersetzt durch, wer das hier sieht, äh, ruft Banner-Blindheit und es war erstaunlich, wie lange die Leute gebraucht haben, bis er das gesehen hat. Ja, ja, ja. Ich,
1: und da habe ich einfach mal wieder gemerkt, mein mentaler Adblocker funktioniert war ein bisschen stolz auf mich, ja. Andere Leute müssten sich dafür Software installieren.
0: <lacht> ja, aber das, aber das ist halt ein schönes Bild. Man sieht, da, da sieht man halt, wie wenig wir die Welt
1: so sehen, wie sie tatsächlich ist. So, wir sehen halt die Welt, wie, wie sie uns machen. Und genau, beziehungsweise, ja. ja, ja. Also wir, wir wissen, wo wir Informationen finden und wir haben ein Muster gelernt, wie, wie, wie diese Information gescannt wird. Und deswegen wissen wir auch, welche Bereiche wir ausblenden können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also wir sind darauf konditioniert, Dinge auszublenden.
0: Ja, wir sind wir sind und, und zu filtern, in einen Schubladen genau. zu packen und und zu sagen, wichtig, unwichtig, das und
1: das genau. so und so. Und deswegen funktionieren diese Overlay und Pop-up und Scheiß immer halt dann halt leider doch. ne? Also sie funktionieren im Sinne von, oh, ich nerv, es nervt, ich gehe nie wieder auf diese Seite. Und es funktioniert <lacht> aber auch im Sinne von Jetzt habe ich aber tatsächlich diese Werbung gesehen, die ich eigentlich gar nicht sehen wollte, die ich äh, als Banner halt komplett ausgeblendet hätte. Ne? Hm. Ja, so ist das halt. Ja, Republika. Ähm, also ich habe, mich werde immer gefragt, wie, wie war die Republika? Ja, das wäre wär auch meine
0: erste Frage gewesen.
1: Wie war's? Und, ähm, und ich sage dann immer, das kann ich jetzt auch sagen, ähm, ich bin da einfach nicht der richtige Ansprechpartner für. Wieso? Also ich, äh, weil ich halt nicht so einen allgemeinen Blick auf. Also ich, für mich ist die Republika nicht ein, es ist keine Konferenz. Okay, dann frage ich nochmal anders. anders Michi, wie war denn die unterwegs? Republika für dich? Genau. Es, es war halt einfach ein nettes Klassenkreffen. Ich sah, ich stand schön auf dem Hof und ich habe mich den ganzen Tag unterhalten mit sehr netten Menschen. Die Stimmung war gut, ich äh, fühlte mich gut. Ich habe jeden Abend mit äh, netten Menschen äh, ein Bierchen getrunken, vielleicht manchmal zwei und und vielleicht auch den ein oder anderen Moskow-Mule dazwischen. Und äh, das war einfach wirklich schön. Ja. Und äh, die wenigen Vorträge, die ich gesehen habe, die fand ich auch gut. Und äh, ja, insofern, für mich war es ein total gelungenes Klassentreffen. so mhm. ja Und äh, deswegen funktioniert das für mich. Und jetzt völlig unabhängig davon, was andere Leute erlebt haben und wie gut die Vorträge waren und so weiter und so fort. Dass ich kann halt gar nicht einschätzen, ob das eine gute Konferenz war. Vielleicht war es für, war, war glaube ich für die meisten Leute, die haben sich glaube ich, die meisten Leute waren ganz äh, zufrieden. Ja. So, also Aber von der Konferenz nicht, als Konferenz.
0: Konf also ist das nicht ein wesentlicher Teil einer Konferenz? Also wir leben ja heute im 21. Jahrhundert. Die meisten Konferenzen werden ja auch aufgezeichnet. Man kann sich das alles auch abends schön von der Couch aus angucken, wie ich es jetzt gerade auch tue. Und der eigentliche Teil, der ja üblich bleibt, den man wirklich nur hat, wenn man vor Ort ist, das ist ja genau den, den du gerade beschrieben hast, nämlich die die Leute, die man trifft, die Bierchen, die man trinkt und so weiter. Das ist doch ein ganz wesentlicher Teil einer solcher Kon Kon Konferenz. Ich weiß jetzt gar nicht, warum du ja, aber,
1: du aber der, aber der ist halt wiederum nur individuell erlebbar. Natürlich, ja. und aber das ist halt so ähm, und der kann halt für den einen total scheiße sein und für den daneben total klar, super. Aber das ist, ist halt so. Ja klar. Ist halt ja. immer so. Ich meine, was willst du da machen? Und in der Hinsicht fand ich das auch besser als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich ja. mich nicht so richtig wohl gefühlt. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte ich letztes Jahr mehr so ein Entfremdungsgefühl und dieses Jahr hatte ich im Vorfeld so ein Entfremdungsgefühl und dachte mir so, ah, oh, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Lust und irgendwie. Aber dann war es dann doch ziemlich gut, so, so um das mal zusammen
0: Und dieses Jahr war einfach nur so. Das ist ja auch, das ist, das Pass ist ja, gefloat, so. das ist ja was, was man so, was man, wenn man von hier das Ganze betrachtet, ist das ja sowieso, ähm, so, so, wie, wie ihr so, oder das, vielleicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und das ist halt so eine, aber wie ich das so gefühlt hatte, dass, dass, dass so, äh, der, der Winter, wie alle darauf warten, dass der Winter endlich vorbeigeht und sowas und, ähm, dann, dann in dem Moment, in dem dann der Mai da ist und damit auch die Republika da ist, ist ja auch so ein bisschen so, ähm, der Frühling ist ja nur dafür da, um die Republika einzuläuten. Das ist ja, hat ja, hat, ja, hat ja Gott sehr gut eingerichtet. Ähm, ist, ja, ja, und, ja. Ähm, das, äh, das, 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 dann ist das ja auch einfach schön, dass man überhaupt die Möglichkeit zu haben, wieder so lange draußen zu stehen und äh, nicht reingehen zu müssen, weil es eisig also kalt wird. Das ist,
1: ja, das ist ja schon ein wesentliches Element der Republika. Das ist ja. Das stimmt, das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Ja und irgendwie war das auch, glaube ich, auch besser gelöst. Letztes Jahr hatten sie dann auf Krampf versucht, so eine Party zu machen, die dann halt auch irgendwie ganz schief gegangen ist, weil es so eine Riesenhalle war, wo sich alle Leute verlaufen haben und hatten so einen riesen DJ-Set angekarrt, das dann zu, das dann zu, aber halt kein Publikum hatte und am und Ende des Tages wollen die Leute eh aus, auf dem Hof stehen und sonst wo stehen und sich unterhalten und ähm, ja, und das haben die Leute halt jetzt dieses Jahr gemacht in erster Linie. Und äh, ich glaube, damit waren auch alle glück, glücklich so. Ne? Letzten Abend hab ich haben wir auch so richtig Party gemacht. Irgendwie habe ich bis 6 Uhr morgens oder so haben wir da gefeiert. Also es war richtig hart. also Okay. <lacht> das, 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 das das war richtig gut, ja. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Ich habe ja nochmal das Video jetzt gesehen, ähm, wie Stone versehentlich das... Abschlussritual einer der wichtigsten europäischen Netzkonferenzen gegründet hat. Ach so, äh, ja, 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 ja. Also es ist ja äh, für für alle, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, ähm, dass also äh, die Republika endet ja damit. Ein Jahr haben sie es probiert, äh, abzuschaffen, aber dann im nächsten Jahr war es wieder da, dass alle Bohemian Rhapsody singen gemeinsam. Also du warst dieses Jahr nicht auf dieser Abschlussveranstaltung, aber es ist halt ist äh, für mich ein wesentlicher Teil dieser Konferenz. Geschwänzt. <lacht> genau. Und ähm, und entstanden ist das Ganze daher, ist mir, äh, ich, obwohl ich dabei war, das jetzt ganz gutes Video nochmal zu sehen, ähm, dass für eine der ersten, ich kann die zweite oder dritte muss das gewesen sein, Republika, ähm, hatte Johnny ein ähm, ein Interview mit Bistone Stone ähm, organisiert. Äh, per Skype und das war also der Gründer so, von Twitter genau
1: der das für, die für die Leute die es nicht wissen
0: genau das ist ist heute auch wieder eine total egale Information ähm, und der hat dann ähm, und das die ganze und dann war da eben auf der Leinwand vor dieser Verabschiedung die Leute sitzen da und, und warten und dann äh, geht halt Skype auf und äh, und dann sagt die Assistentin von Bistone, ja, äh, 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 dauert leider noch 25 Minuten. Und dann hat Johnny als der äh, großartige Inter Entertainer, der halt ist, hat dann spontan gesagt, ich muss die Leute jetzt irgendwie unterhalten und hat dann halt dieses, dieses hey, lasst uns doch mal Riesen, ich wollte ja schon immer mal Karaoke mit 700 Leuten machen. Und hat dann halt dieses Bohemian Rhapsody ausge, ausgebuddelt. Und am Ende, und dann haben alle gesungen und es war großartig und am Ende hat, äh, hat sich niemand mehr für das Interview mit Bistone interessiert. Aber ich würde mich mal interessieren, ob Bistone diese Story eigentlich kennt.
1: Ja, äh, bestimmt, oder? Also ich, das, äh, <lacht> würde mich nicht wundern,
0: wenn, aber soll er die ihn kennen? Also vielleicht hat ihm die irgendjemand mal ja, erzählt oder. die bestimmt ihm bestimmt schon mal erzählt, oder? Ich weiß nicht, ob die seitdem jemals wieder Kontakt hatten, ehrlich gesagt. Hm. Weil ja. ich, also das Interview ist nie zustande gekommen.
1: Naja, ja. vielleicht sollte man das einfach nochmal nachholen und dann, ähm, statt das Interview zu machen, ihm einfach Bohemian Rhapsody von den äh, tausenden von Leuten vorsingen lassen. <lacht> so von wegen, so, jetzt haben wir es endlich, jetzt können kommt, jetzt kommt <lacht> wir endlich mal hier, das mal zurückzahlen. Zu Wer reinen, ist eigentlich ne? Bistone? Payback. Genau. Äh, ah, ja, naja. Aber, aber sag mal, ist Bistone ist nicht auch derjenige, der dann zwischen so Medium und sowas auch gegründet hat? Kann sein. Bestimmt. Ich weiß nicht, ich habe
0: irgendwo gelesen, die Twitter-Gründer. Das kann durchaus sein. Ich, ja. ähm, ich bin ja, was Namen angeht und was so Personen angeht, immer relativ schlecht. Und darum. Ähm, also Michael,
1: ne? Das war weißt du, ne? nicht. Wer? Ich. Na, ist egal. Du. Ich wollte noch ein paar, apropos Namen, ich wollte noch ein paar Vorträge anpreisen, ja. die man äh, gucken sollte. Unter anderem äh, fand ich sehr gut Holm Friebe. Äh, der hat nämlich über. Ein Thema geredet, das das haben wir glaube ich das letzte Mal auch schon geredet über das Nudging. Das vorletzte Mal, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir auch hier in BMR auch drüber geredet über das Nudging. Haben wir da geredet und das ist ein sehr wichtiges Thema. Er hat das so sehr allgemeinverständlich aufgedröselt und hat da tatsächlich eine kleine sozusagen Verteidigungsschrift des Nudging's gemacht. Achso, Nudging mit, ist so dieses
0: dieses Leute in eine bestimmte Richtung lenken, ohne
1: dass sie es eigentlich so richtig wollen. Genau, genau. Ah, okay. also, beziehungsweise mhm. ähm, ja, mit so psychologischen, äh, behavioristischen Tricks. Ne? Ja. ne? Das hat damit mit jemand anders zusammen gemacht, dessen Namen mir auch entfallen ist. Aber auf jeden Fall, äh, die beiden haben äh, eine Verteidigung des Nudgings äh, gemacht, die äh, sehr sehenswert ist. Und ich empfehle das allen, weil ich glaube, dass es ein wichtiges Zukunftsthema ist und wir uns in Zukunft noch sehr, sehr viel mehr damit auseinandersetzen. Werden. Ähm, ja, ein, äh, eine andere wichtige gute Sache ähm, hat äh, Anne Vizorik hat mal wieder einen, einen Talk gehalten über Hate Speech. Und ähm, sie hat dann ein paar interessante, mh, ähm, also sie hat natürlich erstmal das Problem an Hate, von Hate Speech an sich angerissen, aber vor allem ähm, fand ich interessant, in welche Richtung das dann ging. Also sie hat dann halt so ein bisschen die so ein bisschen halt so ein bisschen die Plattformbetreiber so ein bisschen in in die Pflicht genommen und ja. sagt, so hier wir brauchen da bessere Mechanismen und bessere Möglichkeiten uns dagegen zu wehren und so weiter und so fort hat auch ist auch diesem Narrativ entgegengetreten dass jeder Shitstorm halt auch gleichzeitig ein Hate Speech wäre ja also wenn halt beispielsweise wieder eine Empörung über eine sexistische oder rassistische oder wie auch immer Äußerung äh, hereinbricht, dann ist das halt nicht gleichzusetzen mit Hate Speech. Es gibt Leute, die gerne halt ähm, sozusagen Empörung über ähm, tatsächliche echte Missstände und Hate Speech gerne sozusagen in eine äh, auf eine Ebene äh, packen, und so ja, und sagen, das ist ja beides genauso schlimm. Also sozusagen ja irgendwie ähm, rassistisch rumpöbeln und die Leute, die sich darüber aufregen, sind ja genauso schlimm. Ne, und das so auf einer ah, Ebene okay. stellen, das, mhm. hat auch, das hat sie auch, hat sie auch, dem ist sie auch entgegengetreten. Mhm. Mhm. Ähm, Finde ich auch eine wichtige Sache, das äh, mal klarzustellen. Ähm, also insgesamt äh, sehr kurzweilige und interessante 30 Minuten. Ähm, dann ein sehr wichtiger Vortrag wie ich fand, war von Johannes Kleske. Johannes Kleske hat, glaube ich, vor zwei Jahren oder, ja, ich glaube, vor zwei Jahren war das, hat er einen wirklich guten Talk gehabt über Automatisierung und wieder ähm, was das sozusagen für die Arbeitswelt bedeutet. Und pro und contra so ein bisschen versucht, so ein differenziertes Bild davon ähm, zu, ma zu malen. Diesmal hat er sich ähm, ein ähnliches Feld begeben, hat sozusagen sich selbst ein bisschen zurückgenommen, also diese ganze Automatisierungsfrage zurückgenommen und hat halt auf diejenigen äh, aufmerksam gemacht, die so ein bisschen so das Proletariat des Silicon Valley sind. Also ähm, es gibt ja ganz viele sozusagen Subcontractor, also äh, relativ minder bezahlte Subcontractor, sowohl bei Google, Facebook und so weiter und so fort, die halt so ein bisschen die Drecksarbeit erledigen. Ne? Also so bei Facebook halt irgendwie diese ganzen ähm, Abuse-Meldungen abarbeiten mhm. äh, und bei Google wohl auch tatsächlich zum Beispiel äh, Suchergebnisse manuell äh, bewerten und so und okay. ranken. Äh, insgesamt bei Big Data spielen viele ähm, äh, ich so, Mechanical Turk-mäßige Arbeitsplätze, eine wirklich wichtige Rolle, die nichts anderes machen als Daten normalisieren und so, ja. Und damit sie halt äh, für die für Auswertung besser funktionieren. Und äh, so weiter und so fort. Also es gibt halt, äh, dazu kann man eigentlich auch sozusagen die ganzen Uber-Fahrer sozusagen auch noch mit reinbringen und so. Also, das heißt also, ähm, die, viele der Geschäftsmodelle von Silicon Valley basieren auch zu einem Großteil auf äh, einem, sag ich mal, unsichtbaren Heer an ähm, an äh, nicht we wenig privilegierten Subcontractors.
0: Na, darauf basieren tun die allerwenigsten Geschäftsmodelle, aber es wären tatsächlich mehr Geschäftsmodelle, habe ich das Gefühl.
1: Genau, und beziehungsweise die Geschäftsmodelle kommen auch nicht ohne aus, sagen wir mal so, ja. Mhm.
0: Ja, genau, es ist halt, es ist halt eine, 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 eine von vielen Lösungen, ne? wenn man so eine Problem angeht.
1: Genau. Und ähm, ja, also äh, das fand ich aber nochmal echt auch ganz wichtig, weil ähm, weil es ja zumindest in dieser Übergangsphase, ne, und wir sind in so einer Übergangsphase, wo bestimmte Tätigkeiten automatisiert werden können, andere noch nicht. Mhm. Und in diesem, in dieser Zwischenlücke gibt es immer sozusagen einen ganzen großen Bereich von Dingen, die halt noch nicht automatisierbar sind, die aber irgendwie auch gleichzeitig so dumm sind dass sie halt keinerlei spezifische Ausbildung brauchen, ne, und die dann halt sozusagen so einen neuen niedriglohnsektor dann sozusagen äh, erschaffen. Ja. Und ähm, und das ist nochmal irgendwie ganz spannend, äh, da halt so reinzuschauen und da so ein bisschen ähm, sich auch zu Gedanken zu machen, was da für Lösungen zu machen sind und.
0: Also sollte man sich äh, gucke ich mir gerne mal an, was ich da jetzt also was mir jetzt einfällt ist jetzt hier was was gerade relativ beliebt wird. Hier ist so ein Dienst namens Magic. Ähm, das ist im Wesentlichen ist das eine SMS-Nummer. Du schickst da eine SMS hin und die organisieren dir, was auch immer du da hinschickst. Also du sagst halt hey, ich, nicht, ich hätte gerne eine Pizza und dann sagen die dir, ja, okay, wir haben hier eine Pizza, bla bla bla, ist deine Lieblingssorte 20 Dollar und dann sagst du dir ja und dann kriegst du die Pizza geliefert. Und so probieren die halt also es, die, die Idee ist dass du quasi per SMS deinen persönlichen Assistenten erreicht über diesen mhm. diesen diesen Dienst und ähm, das klingt natürlich im ersten Moment also im Endeffekt machen die in sehr sehr vielen Fällen wahrscheinlich nichts weiter als die als ähm, diese ähm, diese diese Dienstleistung dann halt dann irgendwie also da sitzt dann irgendjemand und der googelt halt eine Pizzeria falls dann nicht gerade einer zur Hand hat sowieso und bestellt dann in deinem Namen halt eine Pizza fertig mehr mehr macht er ja nicht in dem Fall. Naja. und ähm, und ich vermute mal ich weiß es nicht vielleicht wollen sie auch, vielleicht haben sie auch gar keine Idee vielleicht haben sie es erstmal gemacht und haben es halt für eine gute Idee gehalten dass, dass das Ziel dieser ganzen Arbeit ist, dass die einfachen Sachen irgendwann alle wegautomatisiert werden. Also wenn da irgendwie das Stichwort Pizza auftaucht und sowas, dass du dann halt, hey, ich habe hier die und die Pizza für dich. Und dass dann nur, wenn du dich nochmal darüber beschwerst und ich sagst, ja bestellen, dass nur dann eine Person, also dass dann gar kein Mensch. Sodass du im Endeffekt eigentlich das genaue Gegenteil hast, dass du nämlich eher die spannenden Aufgaben, dass die dann noch an, von Menschen übernommen werden, in dem Fall. Ja. Aber klar, das ist natürlich potenziell ist das eher wahrscheinlich nicht ganz so toll bezahlt, weil das nicht so gut skaliert oder beziehungsweise gar nicht skaliert und ähm, ja das ist auf jeden Fall ähm, aber das ist äh, es wird mehr so es wird ein paar so einer Jobs geben
1: ja ja und die wird es glaube ich noch ziemlich lange geben und ich glaube es ist halt definitiv ähm, ein Bereich den es sich lohnt äh, so politisch zu adressieren das fand ich ganz lustig weil er dann so arbeitskämpferisch wurde und ähm, ja äh, Fand, ich, fand hm. ich einen wichtigen und, und interessanten, guten Vortrag. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass diese, also was ich eigentlich sagen wollte, dass diese Jobs nicht mehr werden, sondern sie werden weniger. Also bisher gab es halt ähm, eben, ähm, es ist halt jahrzehntelang ja war, war es absolut normal, dass zum Beispiel irgendjemand in der Taxizentrale sitzt und einfach nur deine Gespräche entgegennimmt und die dann weiter dispatcht. Ähm, das ist ja, ist ja ein absolut legitimer Job gewesen, war ja nicht mal ein sonderlich schlechter Job. Ähm, und äh, er fordert jetzt auch nicht viel. Und diese Jobs nehmen werden genau wie alle anderen oder werden wahrscheinlich abgebaut, wahrscheinlich sogar im deutlich überstehenden Maß, aber sie sind halt nicht weg. Und wir tun halt gerne so, als oder wir, wir blenden gerne aus, als ob sie in, in manchen Firmen oder in manchen Bereichen einfach komplett weg wären, aber wir sind immer noch da.
1: Gut. Ja, ähm, ja. noch einen okay. weiteren Vortrag, ja? den ich vorschlagen würde, ist äh, der von Zygmunt Baumann. Wie? wie? Baumann ist. Ich ha? probiere mal mitzuschreiben, so ein bisschen. Wie schreibt er? Z-Y-G-M-U-N-T okay. Baumann. Aber mit nur einem N. Mit nur einem N. Genau. Den ähm, muss man auch hier so Mal buchstabieren. Ein polnisch-britischer Soziologe und Philosoph und okay. ist knapp tausend Jahre alt. Also jedenfalls sieht er so aus. Ähm, nee, Er ist 1925 geboren. Das heißt, wie alt ist er jetzt? Äh... Also wenn ich jetzt überschlage, tausend, 90, neunzig, oder 90, 90, der ist wirklich damit 90 Jahren ist er da auf dieses Podium gegangen, auf Bühne eins auch und ähm, hat dort einen völlig akkuraten, interessante Gesellschaftsanalyse abgeliefert über unsere digitale Welt, ähm, die mich beeindruckt hat und ähm, also das muss man mal mit 90 so ja irgendwie also das hat mich wirklich beeindruckt wie wie der das irgendwie wie der das auf die Reihe äh, die Kette gekriegt hat. Also die so, meisten so, äh, die, Leute
0: schaffen es nicht mal mit 90 nicht tot zu sein. <lacht> das, das stimmt auch ja.
1: Ähm <lacht> also ich ich will das will ich schon mal schaffen ne ja. also bis 90 nicht tot sein das ist schon mal auf jeden Fall also eins meiner Goals. Aber dann noch irgendwie so helle im Kopf sein ja dass ja. er halt irgendwie so eine echt gute Gesetzesanalyse liefert. Also er hat da so ein bisschen aus seiner äh, Vergangenheit, aus seiner äh, Jugend auch erzählt, hat das so ein bisschen verglichen, hat gesagt: Okay, ähm, ähm, für uns war der Abwehrkampf gegen, ähm, sag ich mal, äh, die staatlichen Regime war für uns überlebenswichtig. Ne? Also ähm, im Endeffekt, äh, äh, ich, ich glaube, er ist auch Jude, kann das sein? Ich weiß, ja, okay. kann ich? Ähm, Jedenfalls, ähm, also aber auch darüber hinaus, war es halt immer wichtig sozusagen, äh, gegenüber übergriffigen Regimen sich äh, zu Wert zu setzen ähm, und, und äh, konstatiert, dass wir heutzutage in einer Welt leben, in der ähm, ähm, aber tatsächlich ganz andere Werte gelten, äh, dass halt äh, man plötzlich nicht mehr Teil einer Gemeinschaft ist, sondern halt Teil eines Netzwerkes und dass das halt ganz viel verändert ähm, im, in der Gemeinschaft, also er hat das so ausgedrückt: In der Gemeinschaft ähm, gehörst du gehörst der Gemeinschaft, ja, ähm, aber das Netzwerk gehört dir sozusagen. Ja, dein Netzwerk gehört dir, während okay. du der Gemeinschaft gehörst. Das ist so der Unterschied. Und ähm, dementsprechend ähm, verändert sich auch das Bezie sozusagen die sozialen Beziehungen und ähm, Bezie sozialen Beziehungen werden halt viel mehr zu äh, Publicity-Beziehungen. Also du äh, suchst nicht mehr nach Privatsphäre, sondern du suchst nach Publicity. Mhm und äh, er hat das dann so ähm, also so auf die Social Media Geschichten natürlich bezogen er hat das aber auch auf diesen ganzen Star be bezogen also er hat das auch viel mit diesem ganzen Star Cult ähm, äh, und, und 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 was das für eine wichtige Rolle innerhalb des sage ich mal Sozialisierungsprozesses einnehmen also ähm, also da ging es halt auch um viel um Privatsphäre und so weiter und so fort also ich ich fand das wirklich sehr spannend weil es halt so teilweise ähm, sag ich mal sehr post-Privacy-mäßige Thesen waren, die er da ähm, aufgebracht hat. Man war sich aber nicht so ganz sicher, ob es jetzt irgendwie als so eine Gesellschaftskritik gemeint ist. Ich glaube, viele haben es so als Gesellschaftskritik ähm, wahrgenommen. Ich habe es eher so als Gesellschaftsanalyse wahrgenommen, äh, ohne dass jetzt, dass er das jetzt groß gewertet hätte. Ähm, aber das fand ich irgendwie auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall Zugmund Baumann, den kann man sich sehr gut geben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann natürlich auch meinen Talk. Ähm. Worüber? Über Plattform. Genau. Also ich habe mit ähm, dem Sigma, äh, Sebastian Gießmann zusammen. Sebastian Gießmann ähm, lehrt an der Uni in Gießen. Nee, in, in Siegen. In Siegen, ja. Noch nicht in Gießen, sondern erst Gießmann, aber Siegen. Und an der Uni Siegen ähm, lehrt er, er ist er ja, ist ja für Kulturwissenschaftler, ist er ja ein Kulturwissenschaftler von Uni Siegen, hat seine Doktorarbeit geschrieben über Netzwerke und Netzwerktheorien und Netzwerk, ähm, ja, Kulturhistorie. Und ähm, ja, mit dem zusammen habe ich jetzt einen Vortrag gemacht von der Netzwerkgesellschaft zur Plattformgesellschaft. Also die Netzwerkgesellschaft ist ein Begriff von ähm, Emanuel Castells, der ein wichtiger Soziologe war, der in den äh, ist, äh, der in den äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hatte halt diesen Begriff der Netzwerkgesellschaft geprägt. Hat halt gesagt, okay, ähm, der momentane gesellschaftliche vorrangige Organisationsrang ist das Netzwerk. Und da haben wir auch schon diesen Bezug zu Baumann. Ähm, äh, das Netzwerk so als äh, das wichtige paradigmatische Ordnungsstruktur. Ja, also ähm, Vorher waren wir, war halt alles so hierarchisch organisiert und ähm, ja und äh, in Zukunft wird alles netzwerkartig organisiert. Das war halt so ein bisschen so seine Grundthese, ja? also von der Hierarchie zur Heterarchie und ähm, ja und hat das an verschiedenen Dingen festgemacht, auch unter anderem an äh, wie sich Unternehmen organisieren, ähm, aber auch wie so äh, ja, soziale Beziehungen sich verändern, ne? also von der ja, Dorfgemeinschaft hin zu einem viel fluideren Beziehungsnetzwerk, das wir heutzutage in der modernen Welt alle pflegen. Und, ähm, ja, und das war so ein bisschen äh, der Punkt. Er hat tatsächlich auch das natürlich auf die technologischen Revolutionen, die informationstechnischen Revolutionen bezogen, also ähm, Kommunikationsmedien, Internet, Digitalisierung und so weiter und so fort. War natürlich eine wichtige Rolle, hat er da eingeräumt für, warum das jetzt so passiert. Und wir haben dann eben unseren Vortrag äh, damit begonnen, dass wir ihm widersprochen haben und haben gesagt, das ist nicht ganz richtig, beziehungsweise ähm, vielleicht ist die Netzwerkgesellschaft schon wieder überholt, äh, wir sehen jetzt die Plattformgesellschaft auf uns zukommen und zwar, ähm, weil wir sehen, dass äh, diese hierarchie oder die, diese Hierarchieauflösung, die, die wirklich statt, tatsächlich auch stattgefunden hat in vielerlei Hinsichten. Also nicht, dass es keine Hierarchie mehr gäbe, aber Halt Hierarchien wurden abgebaut. Es gibt nicht mehr diese ähm, mega großen Hierarchien, sondern es werden immer mehr flache Hierarchien, auch gerade in großen Unternehmen eingeführt und so weiter und so fort. Also, also es hat schon ein bisschen funktioniert, aber im Endeffekt ähm, hat auch gleichzeitig ähm, eine neue Form von ähm, Standardisierung Normalisierung und ähm, und und, äh, und Regulierung stattgefunden in der Gesellschaft und in den gesellschaftlichen Prozessen, die dann wiederum dazu geführt haben, dass ähm, es so eine Art neue Institution gibt. Ne? Und ähm, ich hatte das halt in meinem Buch ja auch beschrieben: den Aufstieg der Plattformen. Ähm, die Plattformen ähm, sind so das neue Paradigma der Organisation, die nicht dem Netzwerk selber widersprechen, sondern im Gegenteil eigentlich es überhaupt erst ermöglichen. Und das ist das, was halt auch nicht so richtig gesehen wurde. Also da muss ich jetzt ein bisschen ins Detail gehen, was ich mit Plattformen meine. Plattformen sind sozusagen so ein bisschen die organisatorische Grundlage dafür, dass wir uns überhaupt miteinander connecten können. Dass wir uns miteinander connecten können, und zwar auf verschiedene Weise, ist gar nicht selbstverständlich, sondern dafür müssen Grundlagen gelegt werden. Seien es ja zum Beispiel ganz klare technische Grundlagen, also beispielsweise Leitungen gelegt werden müssen, es müssen Protokolle äh, definiert werden, designt werden, mit denen, äh, mit denen sich auseinandergesetzt wird. Äh, es muss vielleicht auch einfach eine Infrastruktur hingestellt wird, ein Datencenter, eine Datenbank etc., ähm, um, äh, um Kommunikation zu organisieren, wie es zum Beispiel bei Facebook der Fall ist und so weiter und so fort. Also es gibt halt ganz, ganz viele technische, organisatorische ähm, ähm, Voraussetzungen dafür, dass sich Menschen miteinander vernetzen können und das mhm. gilt für alle Bereiche und alle Medien. Ne? Und das ist das, was wir als Plattform definieren. Und äh, der Witz ist, dass das natürlich schon immer galt. Ne? Und äh, dass eigentlich auch das für die Gesetze schon immer sozusagen die Plattformgesellschaft konstitutiv war. Der Witz ist aber, dass man halt ähm, die Plattform selber ähm, nicht so richtig, die, die fällt halt nie in den Blick. Ne? Solange mhm. sie einfach funktioniert, solange sie einfach funktioniert, ähm, nimmt man sie einfach sozusagen für gegeben hin. Also, so Und quasi der der Marktplatz ist die Plattform für die mittelalterliche Gesellschaft, sozusagen. Ja, Letzt genau. Also Markt, ja. Marktplatz habe ich tatsächlich als Beispiel für ähm, äh, für Plattformen in meinem Buch stehen. Ja. Also, also. Ähm, äh, klar, also und, und das wird halt sozusagen als gegeben hingegeben, ist es aber gar nicht. Und ähm, und wenn man und, und, und was sich jetzt passiert ist, also durch diese, diese Veränderung, durch die Normalisierung und, ähm, und, und, und Regulierung, die jetzt stattgefunden hat, werden die Plattformen immer sichtbarer. Also zum Beispiel werden solche, ähm, ja, solche, solche Plattformanbieter wie Facebook oder so, werden, sind jetzt so groß geworden, dass sie halt ein sich ein politisches Gewicht gewinnen ja, und dass sie einfach so riesig sind, dass die Leute sich, sich anfangen, davor zu fürchten. Es gibt dann halt, obwohl sie eigentlich nur Infrastrukturanbieter sind oder eigentlich das nur sein wollen, ja, geraten sie plötzlich in den Blick. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel über Netzneutralität reden. Also wir haben ja. halt, das ist zum Beispiel Netzneutralität haben wir am Anfang des Internets nie darüber geredet, weil sie einfach da war. Ja, Es ist einfach so. Die ähm, halt, die haben halt so geroutet, wie sie halt geroutet haben. Ne? Nach mhm. dem Best-Effort-Prinzip. Das hat ja niemand irgendwie definiert, das hat ja auch niemand einen Namen gegeben. Wir reden erst über Netzneutralität, seitdem sie in Gefahr ist, beziehungsweise seitdem sie verletzt wird. ja Und das ist irgendwie ähm, das Spannende daran. Also das heißt also erst in ihrem nicht mehr ganz rund funktionieren ja, und in ihrer sozusagen Akkumulation von Macht und so weiter und so fort, wird die Struktur, wird die Infrastruktur erst sichtbar, wird die Plattform sichtbar und, wird, und gewinnt sie an Relevanz für unsere, für unsere Begriffe.
0: Aber ehrlich gesagt, also das, was du meintest mit den Plattformen, dass, dass die erst seitdem so wichtig sind und so, ähm das fände ich ja eigentlich mal ganz spannend, mal zu analysieren, inwiefern äh, Plattformen schon vorher probiert worden sind zu regulieren von, von allen möglichen Interessenten. Also was mir da einfällt, ist ja so die die Kaffeehauskultur, die ja quasi auch eine Plattform ist, in der sich äh, in Wien? Ich weiß nicht mal genau, wo und wann, aber ich weiß, ich, ich, ich kenne diesen Begriff halt. Ähm, dass dass, sich dass äh, meistens junge Leute getroffen, also Studenten getroffen haben in Cafés, wo halt dieses neue, relativ exotische Getränk Kaffee serviert worden ist, was halt auch noch ein bisschen aufputscht und dann ihre revolutionären Gedanken äh, runterformuliert haben. Was ja auch dazu geführt haben, dass einfach versucht worden ist, ähm, Kaffee als was Negatives darzustellen, also irgendwie äh, sozusagen die Plattform-Koffein Plattform äh, zu zu, zu, äh, zu verpönen und und halt auch natürlich einfach probiert wird, dann solche Kaffees einfach dicht zu machen. und sowas. Also es ist ja ähm, durchaus, also der Versuch, so eine Plattform zu regulieren,
1: war ja schon immer da. Ja, das war tatsächlich Habermas, ne? der halt irgendwie ähm, im Strukturwandel der Öffentlichkeit auf auf die Kaffeehauskultur referierte genau. und sagte so dort äh, entstehen neue Öffentlichkeiten und ähm, und und das so als Positivbeispiel genommen hat und dabei muss man halt betrachten dass halt um, das Kaffeehaus ja auch schon immer eine private Infrastruktur war ja. mhm. genau ähm, wo, wobei man natürlich sagen muss dass es dass das Kaffeehaus natürlich auch eine dezentrale Infrastruktur ist weil es gab natürlich nicht ein Kaffeehaus sondern es gab halt viele Kaffeehäuser in denen sich die Leute dann getroffen haben und äh,
0: ja, aber in dem Moment, in dem du dann zum Beispiel Gesetze erlässt, in denen du sagst, Große, ähm, das hat zu viel, eben das ist ein Gift und darum wird das jetzt verboten, dann mhm. hast du diese, dieser dezentralen Struktur trotzdem wieder die 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 Macht genommen. Dann kann ja, halt klar, nirgendwo klar, mehr klar, entstehen. Klar, klar. Also
1: das ist, ähm,
0: ja, okay, aber...
1: Mhm. Ja, ja. ja klar, also also äh, das ist interessant auf jeden Fall, wenn man halt äh, so so diese... Stimmt, du hast recht. Also wenn man da halt nochmal ähm, also ich meine, das fängt schon bei den Marktplätzen an. Also man muss ja sagen, dass äh, die jeweiligen Fürsten der jeweiligen ähm, ja, Fürstentümer, wo dann halt Städte waren, die Marktplätze angeboten haben, dass der Fürst dann halt die Preise festgelegt hat für das, genau. was dort auf diesem Markt äh, verkauft werden durfte. Ja, Also das, und, und, und wie groß irgendwelche Maße sein durften und so. Das heißt also, äh, die hatten auch extreme Regulierungsmacht über dem, über, über dem, was dort halt stattfindet was dann und was dort nicht stattfindet. Also das, heißt, das hat also, bestimmt auch du Videos hast schon recht, Wahrscheinlich auch, ja klar natürlich. Und ähm, also das heißt also klar, also die Frage der Plattformregulierung ist jetzt keine völlig neue. Äh, ich meine, es gibt glaube ich auch diesen Begriff der Plattformregulierung auch schon seit einiger Zeit. Ja. Ähm, und ähm, aber <lacht> äh, aber ich glaube, er war noch nie so ähm, wesentlich und wichtig wie er es heute ist. Ohne Frage. Und und äh, und und äh, ja, löst in ihr seiner Wichtigkeit und in seiner Dringlichkeit, glaube ich, das Netzwerk als ähm, Paradigma ab. Das, das ist so unsere These gewesen. Und äh, ja, kann man sich halt anschauen. Ähm, und ich habe auch noch äh, einige Dinge dazu geschrieben. Und äh, ja, und das ist auch gerade wieder so das Thema, also wenn es jetzt irgendwelche Dinge gibt, die ich aus dem Buch noch weiter vorantreibe und weiter voran äh, weiter verfolge, ähm, dann ist es dieses Plattformthema. Das ist, das lässt mich auch nicht mehr los und das ist, glaube ich, auch ähm, etwas, was ähm, ähm, ja was in Zukunft noch mehr Relevanz erlangen wird. Also innerhalb der Ökonomie ist das ja schon lange der Fall. Wir reden äh, dort, die Ökonomen, die reden halt äh, dort von zweiseitigen Märkten oder mehrseitigen Märkten, ne? also wo dann zum Beispiel so der App Store wo dann halt zum Beispiel die äh, App Store, also die, die App-Entwickler auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, das Publikum, also das, äh, die, die Nutzer und Nutzerinnen, okay. ähm, sich gegenseitig bedingen. Also je mehr äh, Entwickler du für iOS hast, ja, die auf iOS Apps entwickeln, desto attraktiver wird die Plattform für die Nutzerinnen. Und äh, je mehr Nutzerinnen auf der iOS-Plattform unterwegs sind, desto attraktiver wird es für die App-Entwickler. Mhm. Und äh, das ist halt so ein, so ein gegenseitiges, äh, so eine interdependente Beziehung ne, zwischen diesen beiden Gruppen. Das nennt man halt einen zweiseitigen Markt. gibt sozusagen äh, Oder einen mehrseitigen Markt kann man auch sagen, wenn halt äh, dann noch mehrere äh, Player dazukommen. Ähm, ein spannendes Thema und das in der Ökonomie halt schon länger verhandelt wird. Und jetzt ähm, kommt aber halt immer mehr hinzu in Sachen Politik. Das habe ich schon in meinem Buch angekündigt. Dass das natürlich auch ähm, ein ganz wesentlicher Teil ähm, des politischen Diskurses ausmacht. Ähm, was dort auf den Plattformen geschieht und was dort geschehen darf und was dort nicht geschehen darf. Das ist glaube ich... Ähm, eine große Frage. Es ist natürlich auch eine Frage, wie wir Gesellschaft insgesamt organisieren. Also ich habe jetzt gerade heute einen Post geschrieben, wo ich mich distanziere von, also jetzt das erste Mal richtig offiziell distanziere von dem Begriff der Post-Privacy.
0: Oh, und schon ist die Verbindung weg. Hörst Hallo?
1: Mich. Ja? Ich würde dich noch, ich höre dich noch. Ich
0: habe, also ich äh, ist die Welt zusammengebrochen, auf der du gerade bist, indem du das Also ich habe gehört, dass du gesagt hast, dass du dich das erste Mal heute offiziell von Post-Privacy distanziert hast.
1: Ja, sozusagen. Also ähm, ich sag mal so: Der Traum ist aus. Ja. <lacht> ähm, äh, ich stell, äh, ich stell halt fest, dass äh, äh, Privacy ein Konzept ist, das einen wahnsinnigen Wandel die letzten Jahre vollzogen hat das aber halt definitiv nicht tot ist, sondern das halt definitiv in äh, einer anderen Form äh, transferiert wurde. Und äh, ja, also ich habe in, in dem Post, sage ich halt, dass Facebook die Privatsphäre als Privacy-Setting neu erfunden hat. Ja? Okay. Und äh, ja, beziehungsweise nicht nur äh, nicht nur Facebook, muss man in der Seite sagen, sondern auch zum Beispiel WhatsApp oder Snapchat, die natürlich auch ganz eigene... Praktiken der äh, Pri Privatheit sozusagen. Äh, äh, äh. Ausprobieren und erproben, ne? also bei Snapchat irgendwie mit diesen, du schickst halt nur deinen Freunden direkt Dinge und die werden dann auch noch gleich gelöscht auf den Handys und du hast halt WhatsApp, wo du halt plötzlich nur noch mit deinen Freunden in so einem gemeinsamen Chatraum halt dich aufhältst. Das sind natürlich auch alles Privacy-Praktiken. Mhm. Ne? Die sind nicht mehr so, funkt, die sind nicht mehr dieselben Privacy-Praktiken, die unsere Eltern noch hatten und so und die, die irgendwie das Bundesverfassungsgericht sich gedacht hat, als es die informationelle Selbstbestimmung genannt hat. Aber es sind halt definitiv natürlich der Versuch, bestimmte Leute aus bestimmten Informationen fernzuhalten und das funktioniert ja auch ähm, so für so ein alltägliches Leben dann doch relativ okay. Ne? Also ähm, du hast da zwar keine Privatsphäre in dem Sinne, wie das Bundesverfassungsgericht das halt ver verstanden hat, ne? also ja. du halt dass da niemand, der da nicht hinschauen darf, hinschaut. Denn Natürlich gucken die Plattformbetreiber drauf und im Zweifelsfall schaut dann die NSA mit drauf und im Zweifelsfall schaut noch der Staat mit drauf und so weiter und so fort. Aber das ist ja für den täglichen, tagtäglichen Gebrauch eigentlich nicht so wesentlich.
0: Wenn es dir darum geht, dass du einfach nicht möchtest, dass, äh, dass dass bestimmte Nachrichten über einen bestimmten Zeitraum hinweg gelesen werden. Genau. also beziehungsweise, von, von dass von eine eine
1: genau Oder bestimmten oder eine bestimmte... also wie ich halt dort schreibe, also im Zweifelsfall ist halt deine, ist halt die Privatsphäre gegenüber deinem Arbeitgeber einfach viel, viel wichtiger als gegenüber der NSA, ja? Also das mhm. ist halt, oder deiner Mutter, ja? Irgendwie, dass deine Mutter bestimmte Dinge nicht liest. Genau. Oder, oder wie auch immer, ja? Also, also du hast halt, äh, das ist halt so der Punkt. Das ist eigentlich eine spannende Sache. Das, das,
0: das, sorry, verzichte ich jetzt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Latenz relativ hoch ist und dadurch äh, falle ich dir immer so halb ins Wort rein. Ähm, ich finde diesen Gedanken gerade, ähm, will ich mal kurz reinhaken, weil ich finde das total spannend mit dem, was du gerade gesagt hast, äh, mit der Plattform. Ähm, eigentlich kann man ja sagen, dass sozusagen die Privatsphäre ist eine Eigenschaft der Plattform in dem Fall. Also es ist ähm, die... Was du gerade gesagt hast, durch diese, durch diese sozusagen, wann wird was gelöscht und wer darf was sehen, das ist ja eine wichtige Spielregel in diesem, in diesem ganzen Plattformspiel. Wenn du sagst, hier ist Snapchat zum Beispiel oder eben äh, Facebook und ähm, und ja, damit ist, äh, ja, wie du gerade gesagt hast, ist eine Privacy-Einstellung. Es ist einfach eine Eigenschaft. Privacy ist in dem Fall eine Einstellung der Plattform.
1: Ja, deswegen ich, dass auch äh, die Plattform Privacy genau deswegen also der Witz ist das halt nicht das ist nicht neu also wir also im Endeffekt ist das was ich auch im Talk schon sage die Antwort die gesellschaftliche Antwort auf den Kontrollverlust sind die Plattformen
0: ganz kurz mal äh, Antonio antonio Nutner muss mal für 25 Minuten einkaufen gehen und bittet, dass jemand die Shownotes übernehmen kann. Ich würde das jetzt versuchen, aber wenn sich jemand anders wendet, wären wir sehr glücklich. Also soll das mal in den Chat kommen. Ich schmeiß auch noch mal den Shownotes link rum. Ähm,
1: ähm, kurz, kurz auf Twitter. Ähm, so, ja, sorry. Ja, also der Witz ist, wir sehen diese Entwicklung halt schon seit längerem und zwar also wir sehen halt zum beispiel wie ja apple im endeffekt mit itunes der musikindustrie den arsch gerettet hat damals ja wir sehen dass bis heute das plattform im endeffekt die durchsetzungsfunktion von urheberrechten wahrnehmen heutzutage sei es halt von spotify sei es halt google content id auf youtube wir sehen die verschiedenen beispiele wie wie im Endeffekt das, all das, was der Kontrollverlust ausgelöst hat, jetzt von Plattformen auf, auf verschiedene Art und Weise wieder aufgefangen wird. Transformiert wird, aber aufgefangen wird. Also die Geschäftsmodelle, ne? Irgendwie, wir haben keine Platten, beziehungsweise die Plattenläden sind nicht mehr die Zukunft, die Radiostationen sind nicht mehr die Zukunft der Musikindustrie. Es sind jetzt die Streaming-Plattformen. Und das verändert das Geschäftsmodell, aber es ist immer noch ein Geschäftsmodell. Und das ist es durch die Plattform kann es noch weiterhin ein Geschäftsmodell sein. Und äh, das gleiche sehen wir halt bei der Privatsphäre. Beziehungsweise noch mal einen kurzen Zwischenschritt, weil das interessant ist: die Instant Articles. Da wollten wir ja eh noch mal drüber reden. Von Facebook, von deinem Arbeitgeber, okay. sind halt ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Ähm, ich, mal, ich sag mal so, ne, irgendwie seine Artikel frei Haus raus zu Ballern und zu sagen so hey wir gucken jetzt unsere Reichweite zu, zu erhöhen egal über welche Wege halte ich für eine richtig gute und wichtige Strategie für mhm. Publikationsunternehmen und ähm, es ist die, ihr Job <lacht> es ist ihr Job genau und ähm, und und deswegen ist das erstmal eine legitime Sache dort bei Facebooks Instant Articles mitzumachen andererseits frage ich mich halt ja äh, wir haben RSS seit irgendwie über zehn Jahren und äh, das, damit hätte man das auch schon längst haben können. Also mhm. halt einfach, also die ganze, die, einfach die Idee, ähm, Artikel äh, unabhängig von dem Ort ihres äh, ihrer Publikation verwertbar zu machen auf anderen äh, Plattformen und auf einen anderen Publikationskontexten. Dafür gibt es ein Format, das nennt sich RSS, ja. Und das ist einfach dafür genau dafür gedacht aber jetzt äh, aber die 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 Verlage haben das jahrelang halt irgendwie ihre Feeds gekürzt und teilweise vielleicht gar nicht mehr angeboten, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch machen. Ähm, auf jeden Fall keine Full Feeds. Und jetzt äh, hauen sie das Ding aber das das gleiche halt irgendwie in dieses proprietäre Facebook Scheiß rein und und und, und machen dort halt und und geben dort ihre Inhalte rein. Ähm, ja, und und das finde ich halt irgendwie so, so so absurd, aber es ist genau das, ja, genau das ist das, wo die Post Privacy ist. Also Genau, das ist das Gleiche. Also, das, was Christian Heller damals meinte, also Plom, yeah. war zu sagen, ähm, okay, ähm, wir wollen bevor wir halt äh, sozusagen alles in, in, in große Datenmonopole reingeben, geben wir doch lieber alle Daten frei, dann kann jeder, der es will, daran partizipieren und dann haben wir zumindest halt nicht mehr dieses Machtungleichgewicht durch Information. Wir haben noch immer noch kann und nicht nicht sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, das ist noch nicht irgendwie eine totale gleichverteilung von Macht, aber damit können wir auf jeden Fall ein Stück weit Macht nivellieren, indem wir äh, sozusagen denjenigen, die die Beobachtungs- und Datensammlungswerkzeuge eh schon haben, zumindest die Exklusivität rauben, indem wir als Gesellschaft sozusagen alle Daten zur Verfügung haben. Okay. Und das Gegenteil ist ja passiert. Das Gegenteil. Also jetzt haben wir halt eben diese Plattform-Privacy, die im Endeffekt genau das Gleiche ist für die Privatsphäre wie die Instant-Artikel für die... Für die, äh, äh, und dann für die, für die, für Publisher. Weil, Weil dort nämlich tatsächlich sozusagen, äh, es in so ein proprietäres Datensilo reingegeben wird, wo hm. du zwar deine Leser erreichst und deine Leserinnen erreichst, aber wo du halt äh, plötzlich sozusagen gebunden bist an eine Plattform, ja, und äh, nicht mehr diese freie, äh, äh, die, die, äh, dass jeder daran partizipieren können auf seine Weise partizipieren können
0: ja wobei man also zum einen hier im Chat taucht die Frage auf dass ja bei bei, bei Instant Articles dass das ja da auch Werbung drin ist mhm. und dass die Verlage ja darüber auch wieder Geld verdienen also sie vertreiben ja damit ihre ihre Artikel das das stimmt natürlich das, wäre natürlich das, auch,
1: stimmt, über, das stimmt aber nicht dass was bei RSS nicht geht natürlich genau. kannst du deine Werbung auch bei RSS reinschreiben. Du könntest ähm,
0: genauso gut Werbeformate und und wenn wenn es Irgendwelche technischen, also das ist, man sagt mal, ja, aber dann, dann die Klicks, die funktionieren nicht und so. Ja, es funktioniert nicht exakt dasselbe, was in HTML funktioniert, aber man könnte natürlich problemlos sich ein Werbeformat für RSS ausdenken. Äh, John Gruber macht das ja seit Ewigkeiten, dass er sein RSS Feed, dass der einfach gesponsert ist und dann hast du da jeden Monat einen Eintrag drin oder jede Woche und dann dann war es das. Also es ist
1: ja und Buzzfeed macht das natürlich auch mit seinen Content, äh, äh, ne? also, also Content Marketing. Das ist auch. das ist
0: relativ äh, das ist relativ leicht machbar. Ich glaube dass das hat ähm, doch auch Tracking Codes könnten funktionieren. Also es ist ähm, RSS kann mehr als man so im Allgemeinen denkt. Und selbst wenn es nicht funktioniert, dann kann man kann man User halt äh, dann, dann dann hätte man es ja weiterentwickeln können. Das ist was was ich an dieser diesem Punkt jetzt ähm, ich, ich gucke mir die, die also ich, ich, dieses Spannungsfeld zwischen Verlagen oder der 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 dem, den Journalisten ähm, ähm, und und dem Rest der Welt, also sozusagen die Journalisten, die gegen ihren Untergang anschimpfen. Ich bin ja da immer mehr, also es, ich habe das Gefühl, dass das gar nicht damit zu tun hat, dass sie jetzt irgendwie eine Entscheidung irgendwie getroffen hätten oder sowas, sondern es ist ich habe das Gefühl, dass nach wie vor die meisten Verlage, also ich jetzt ganz simples Beispiel, ich äh, lande regelmäßig mal auf einem Artikel der Taz und die Taz hat es bis heute nicht geschafft, ihr Layout fürs iPhone 6 anzupassen. Das heißt, äh, da sind einfach die Bilder sind einfach zu schmal und die, die Taz-Leiste oben ist ist äh, zu schmal. Die ist nämlich immer noch fürs iPhone 5. Ähm, und das ist jetzt eine totale Kleinigkeit. Und ähm, Aber ich finde es, spannend, dass solche Sachen, oder ich finde es nicht spannend, sondern ich finde es vielsagend, dass solche Sachen einfach nicht repariert werden, sondern dass sozusagen, dass offensichtlich ist der Taz total egal, wie ihr, wie ihr ihre Zeitung oder wie ihre Artikel auf dem auf dem gerade meistverkauften Telefonen aussehen. Und ein anderes Beispiel dafür ist, dass ich neulich bei der Morgenpost, da habe ich irgendwie, wurde auf Facebook wurde über einen Artikel diskutiert und ich dachte so ähm, und es und klang so ja, als ob da ein Video drinne wäre in dem Artikel, und dann äh, hab ich wollte ich mir das Video angucken, da war kein Video drin im Artikel und Dann dachte ich zuerst, die wäre irgendwie Geoblog oder weiß der toll, was, was ist ja alles so, zu trauen. Ähm, der Sachverhalt war viel einfacher. Die Berliner Morgenpost bietet im Augenblick einfach keine Videos im Web, äh, also im mobilen Web an, sondern es ist halt nur auf die, du musst auf die Desktop-Seite gehen. Und ähm, auch wieder sowas, wo ich wo ich sage, das also die Mehrheit der User sind mittlerweile auf mobilen Geräten und ihr Ihr, ihr, ihr lasst einfach Videos eines der wichtigsten Medien kommentarlos unter den Tisch fallen, weil ihr irgendwie zu doof seid, HTML-Tag einzubinden in eure Seite. Also es ist wahrscheinlich im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr. Und ich habe das Gefühl, dass die ähm dass, dass das gar nichts damit zu tun hat sozusagen, dass da irgendwie eine strategische Entscheidung gegen RSS getroffen worden ist und dass da Vor- und Nachteile abgewogen worden sind oder dass da das oder das oder dass da hin und her entschieden worden ist, sondern es ist halt irgendwann war mal dieses Gefühl da, dass RSS böse sei, ähm, weil man es nicht so richtig verstanden hat wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, weil man damit ja auch die Kontrolle
1: bla 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 über die eigenen Artikel abgibt etc. pp no, und damit. Der Kontrollverlust wurde einfach nicht akzeptiert. Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt und das ist, wo dieses Post-Privacy-Thema und diese Verlagsgeschichte zusammenkommen. Die Nicht-Akzeptanz des Kontrollverlusts führt in die das Regime der Plattform. Das ist genau die Analyse.
0: Das ist noch, das ist das, das ist, das ist also ich da würde ich noch viel weiter hinten anfangen. Es ist einfach die Weigerung, sich überhaupt mit allem auseinanderzusetzen. Es ist also ich habe ähm Felix Schwenzel hat auf einen Artikel verlinkt äh, von Michael Hahnfeld und da ist für mich dieser eine oh, der war so schlimm der war so schlimm und ich habe ich habe nur einen Halbsatz ist wirklich ein halber Satz den ich jetzt hier einfach mal gerne zitieren möchte weil er für mich so dieses ganze dieses ganze Dilemma so zusammenfasst Spiegel Online hat vor mehr als einem Jahrzehnt die kostenlos Kultur etabliert unter der Verlage im Netz bis in alle Ewigkeiten ächzen werden so und Also ja, erstens das. Spiegel Online, die Etablierung der kostenloskultur das war damals, dass irgendwann Ende der 90er ähm, oder Mitte der 90er ähm, oder ja, Ende der 90er, ich weiß nicht, also dass, dass bei Spiegel irgendjemand äh, per FTP eine, eine, eine HTML-Seite hochgeladen hat und gesagt hat, guck mal, wir haben jetzt ja auch eine Webseite, weil irgendwie ist das Web toll. Ähm, mhm. Was jetzt uminterpretiert wird als Etablierung der Kostenloskultur. und ähm also sozusagen, alles Neue ist per se böse. Also, das ist sozusagen die, 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 der Ur, wie, nee, wie heißt es? Also so, so der, der Sündenfall, der biblische Sündenfall, und dann halt dieser zweite, dieser, dieser hinterm Komma, und unter der die Verlage im Netz bis in alle Ewigkeiten ächzen werden.
1: Ja, also Das ist äh, so also, Spiegel Online hat damals in den Apfel gebissen. Ganz genau.
0: Ordentlich. Und auch in tausend Jahren, wir mhm. werden noch auf dem mhm. Mars leben. Aber die Verlage werden auch dann noch kein vernünftiges Geschäftsmodell im Netz gefunden haben. Und das sagt ein Redakteur einer Zeitung, ohne rot zu werden. Und mhm. wie, wie soll man denn in so einem Umfeld, nehmen wir mal an, du würdest jetzt du würdest jetzt bei der FAZ arbeiten und hättest jetzt tolle Ideen, wie man wie, wie, wie man vielleicht eine digitale Strategie aufbauen könnte oder wie man einfach nur äh, die App weniger scheiße machen könnte oder sowas. Wie willst du denn in so einem Umfeld, wo, wo solche Leute das Sagen haben, die's, die die wirklich, die die vorhersage machen dass es nie wieder gut wird also das ist ja da steckts ja drin es wird nie wieder gut werden es kann nie wieder gut werden es darf nie wieder gut werden und das, das ist was 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 mich so an an dieser diskussion also so dieser journalismus das ist doch eigentlich eine sache die doch von wo man doch wo ich zumindest vermuten würde dass das menschen sind die die eine positive Zukunftsvision haben. Die sagen, wir wissen nicht, wie es gehen wird, aber wir müssen dafür kämpfen, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Und äh, Journalismus ist eben ein, ein
1: Mittel, äh, um dieses Ziel zu erreichen. dann geht gerade der Arsch auf Grund alles, das glaubst du gar nicht. Also wenn du dir auch mal die Zahlen anguckst, wie die FAZ so abstürzt in den Zahlen, ne? in, den, in den Abonnentenzahlen, in den, in den Anzeigenpreisen und so weiter und so fort und äh, ein, ein Ende ist ja nicht in Sicht. Das heißt mit also ja. anderen Worten, die schreiben gerade äh, wirklich äh, mit dem Wasser bis zum Hals so. Das ist äh, das muss man immer dabei denken. Deswegen ich habe da so so auf so einer menschlichen Ebene auch immer so ein bisschen mh, sag ich mal Empathie übrig für sowas, ja? Also, dass sie halt das sind keine rational agierenden Menschen mehr. Das sind wirklich Menschen, die um ihr Überleben bangen. Nee. Oder beziehungsweise zumindest um die äh, um, um die äh, von ihnen als, äh, als legitime Wirklichkeit anerkannte Umwelt, äh, die da gerade um sie herum zusammenbricht. Ne? Also du hast total recht, dass man halt auch der eigentlich seit Jahren hätte mal dran gehen können und um sich mal alternative Modelle auszudenken, aber äh, das ist halt... Ähm aber das sie sind, sind jetzt auch schon seit zehn
0: Jahren in Vollpanik die ganze Zeit also es ist ja nicht so dass ich irgendwie Panik wird aber größer die, 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 also das sind doch das sind doch eigentlich intelligente Menschen und da sollte man doch irgendwann mal vermuten dass die irgendwann mal an den Punkt kommen, wo sie sagen okay hilft nichts müssen wir müssen wir müssen eine Lösung
1: finden gut, und gut, also also folgendes. Ähm, es ist ja auch nicht so dass es halt auch nicht probiert worden ist und dass halt nicht irgendwie Experimente existieren würden und jetzt was also ist denn da probiert ja? worden? Und, und, und zum Positiven, und das ist ja auch nicht so, als ob nicht auch Experimente existieren würden, die funktionieren. Ja. Aber, ja, das ist der Punkt, also du hast dann zum Beispiel solche Sachen wie BuzzFeed, die, ja. finde ich, eigentlich genau das gemacht haben. Sie haben den Journalismus in, unter den neuen Bedingungen neu erfunden. Genau. Ne? Im Sinne von, ähm, wir nutzen das Netz auch für vor allem für Feedback, um unsere Artikel zu optimieren und so weiter mhm. und so fort. Und das ist aber genau das, was jetzt zumindest äh, die äh, Riege der alteingesessenen Filtonisten als zumindest mindestens den Untergang des Abendlandes, wenn nicht der gesamten Zivilisation erachten. Genau. Äh, denn... Das ist natürlich, das geht natürlich auch gar nicht. Ne? Also jetzt da halt so datenmäßig da mal so reinzuschauen, was die Leute wollen und was die nicht wollen, das ist... das ist, das, ist, das ist, Ja, Nicht nur das, überhaupt sich dem Publikumsgeschmack
0: anzupassen, ist ja schon verwerflich. Also mhm. überhaupt was zu schreiben, was unterhaltsam ist, ist ja sozusagen... Das ist ja auch eine Diskussion, die man wahrscheinlich schon seit ungefähr 100... Tausend man Jahren.
1: kann natürlich auch darüber streiten, wie gut jetzt und wie wichtig jetzt irgendwie Listicles sind und also ich sag mal so dieses, selbst, dieses journalistische Selbstverständnis von wegen ja auf unseren Schultern sozusagen liegt die Demokratie das ist natürlich auch totaler Quatsch, wenn man sich halt überlegt, dass halt gerade sowas wie FAZ wird halt von einer ganz kleinen Elite in Deutschland geleden, gelesen und ähm, die Elite, die dann vielleicht tatsächlich aufgrund von FAZ-Artikeln ihre Meinung bildet. Ähm, die hat natürlich auch einen wesentlichen Einfluss auf die Demokratie, aber das ist das kann man ja nicht mehr Demokratie nennen. Das ist dann ja eigentlich so eine Plutokratie fast, ja. Ähm. Also
0: ich, ich ja, also, na, na, also es ist ich, ich finde, dass halt eigentlich gar nicht so viel probiert worden ist. Und, und gerade, was sowas so, den, oder äh, wenn man, wenn man sich das drumherum anguckt, wie sich das umfällt, also sozusagen, wie sich das Netz, was da alles so generell im Netz ausprobiert worden ist. Und ja, natürlich gibt es so, so Sachen wie Buzzfeed und, und Konsorten. Das ist, ähm, die, die kommen ja aber alle eher nicht so aus diesem Bereich. Und auch die finde ich jetzt ist jetzt nicht so irre viel, was da probiert worden ist. Also ich meine, die, die, die nähern sich so ein bisschen den Ganzen an. Aber äh, ich finde, man hätte in sehr, sehr vielen Richtungen noch eine Menge probieren können. Und gerade so von diesen von diesen klassischen deutschen Verlagen, da, da ich meine, wenn die dir eine App installieren, die dir ständig irgendwelche nervigen Push-Notifications schickt, das ist ja schon das höchste der Gefühle. Das ist ja, ist ja für die immer noch Modernität. Und ähm, ich finde es zum Beispiel so, so, so bekloppt, dass äh, wenn ich zu Spiegel Online gehe, also ich meine, wir sind es mittlerweile gewohnt, dass das Web hyperpersonalisiert ist und dass ich auf Facebook gehe und sehe nur die Nachrichten meiner Freunde und ich gehe auf Google und kriege nur die Suchergebnisse, die die in meinen Stream reinpassen. Äh, wenn ich aber auf Spiegel Online gehe, dann, dann dann hier, du bist Deutscher, du hast dich gefälligst für Fußball zu interessieren. Ja, aber ich interessiere mich nicht für Fußball. Hier, Fußball und dass da immer noch diese diese Denke vorherrscht, dass, dass gefälligst äh, ich mich für das zu interessieren habe, was die Redaktion gerade ausgewählt hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es überhaupt ernst nennenswerte Versuche gibt, daran was zu ändern. Und ich habe das Gefühl, dass die Verlage gerade im Wesentlichen sie lassen sich treiben von von dem, was gerade da ist. Also eine Zeit lang haben sie festgestellt, okay, es kommt eine Menge Traffic über Google, dann haben sie halt irgendjemand eingestellt, der so ein bisschen die SEO gemacht hat, so jetzt ist, nimmt das über Google langsam ab, äh, jetzt stellen sie fest, dass es über äh, Facebook besser läuft, darum machen sie es jetzt halt ein bisschen über Facebook, aber so so diese, dieser Versuch irgendwie was so, so, so dieses, das Ganze auch mitzubestimmen, nicht nur auf einer Artikelebene, also ich meine, dass da bei der New York Times und so hin und wieder mal tolle Experimente gemacht werden, äh, wie man äh, wie man Nach äh, Geschichten im 21. Jahrhundert erzählen kann, das ist ja sei ja ungenommen, aber ähm, sozusagen auch bei der ganzen Präsentation und beim Vertrieb, da, da habe ich das Gefühl, dass da wirklich exakt gar nichts passiert ist. Also jedenfalls fällt mir nicht viel ein. Und und, und dann ist ist doch halt irgendwann die Frage, woher soll es denn kommen? Also ähm, Google und Facebook sind bäh. Ähm, das Leistungsschutzrecht hat dafür gesorgt, dass zumindest in Deutschland keine Startups entstehen werden, die irgendwas Spannendes mit Nachrichten machen, also auch Spannendes auch im Sinne von damit Geld verdienen könnten. Das war ja immer das Wichtigste. Ja. Das war ja immer das wichtigste Argument des Leistungsschutzrechts. Die verdienen mit unserem Artikel Geld.
1: Ähm, wo man natürlich und, sagt, und da gab es ja tatsächlich <lacht> sogar Startups, die dann wirklich auch äh, einfach dicht gemacht haben, nachdem das Leistungsstück genau. kam. Also,
0: und, und anstatt äh, einfach zu sagen, wir haben keine Idee, wo es lang geht, die haben vielleicht eine Idee, wo es lang geht, lass uns mal gucken, was die machen, wird ihnen in die Fresse gehauen und sie werden dicht gemacht. Und dann wundert man sich im Nachhinein. So Und die Verlage haben jetzt, oder die die, die Zeitungen haben jetzt definitiv keine Strukturen, die dafür gemacht sind, irgendwie kreativ mit diesen ganzen Themen umzugehen und nach neuen Lösungen zu suchen. Also das ist ja, ähm, weil ja, also ich habe ich habe neulich mit äh, mit Rob hier darüber geredet, ähm, so von wegen, wie viel Aufwand wäre es denn so ein RSS Feed, eine vernünftige App und Bla 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 und weiß der Teufel was. Ich meine, du, äh, du, es ist doch ist doch jetzt, ist doch machbar. Ist jetzt, ist jetzt nicht leicht, aber ist doch machbar. Und er meinte und, und Rob ist mir quasi ins Wort gefallen, hat mir hat gesagt aber wer will denn da schon arbeiten? Und das ist tatsächlich, halte ich das für ein großes Problem. Wenn ich heute anfangen würde, nehmen wir mal an, ich hätte totales Interesse daran an Journalismus und an Datenjournalismus. Wo würde ich denn hingehen? Würde ich Würde ich zur FAZ gehen? Hm, vermutlich nicht. Würde ich zu Spiegel Online gehen? Hm, vermutlich nicht. Würde ich zu Google oder zu Facebook gehen? Wesentlich eher. Ähm, weil, <lacht> ja, es ist, also ich finde diese, ich, ich bin, um ums jetzt so ein bisschen vielleicht zusammenzufassen. Ich bin an dem Punkt, wo ich der festen Überzeugung hallo? ja. Hallo. Bist du? Warst gerade kurz weg? Ah, jetzt war ich gerade kurz weg. Okay. okay. Äh, dann äh, ich bin hier gerade beim äh, Zusammenfassen sozusagen, dass ich mittlerweile der Meinung bin, ähm, dass ja, dass dass diese Zeitung, also sie werden wahrscheinlich als Marken überleben, ähm, aber die die Leute, die sie die machen, machen die machen und machen und die und die die sie bezahlen und sowas, die werden sich die werden sich total ändern und ähm, das wird ähm, das wird äh, also die werden nicht überleben die, die, die meisten, die aller 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 meisten dieser Zeitung und sie haben sich eigentlich schon damit abgefunden das ist das ist der Grund warum sie nicht überleben werden weil sie eigentlich schon gesagt haben es ist doch schon vorbei
1: krass ja ich bin jetzt gerade äh, während du hier redest bin ich gerade auf ein äh, Foto der äh, ADC-Jury 2015 gestoßen. ADC? ADC, das Art ist dieser... Art Directors diese, Club? Art Directors Club, genau.
0: So Werbe, Werbe, Werbezeug.
1: Genau, ich, kenn, ich bin ja nicht in der Werbung, aber halt Marte, Marte kennst du ja, ne? Mhm. Marte ist, ist in der Jury. Oh. Und deswegen äh, habe ich das jetzt gerade gesehen. Ich bin ein bisschen schockiert gerade, weil es ist wirklich keine einzige Frau dabei. <lacht> Ist ein reiner Penisclub. Naja. Tja. Interessant. Tja. So ist die Werbung. Ähm, ja, was wollte ich jetzt ähm, genau. Ja, du, du hast äh, absolut recht. Also äh, da geht noch eine Menge irgendwie und äh, da wurde viel verpennt. So, also ich äh, bin auch äh, zunehmend frustriert. Andererseits äh, es ist es auch nicht so einfach, also da irgendwie wirklich Geld zu verdienen natürlich. und am Ende und am Ende des Tages kommt es halt einfach mal genau auf diesen einen Faktor an. Also da wie viel Geld kommt fällt dabei raus und wie viele Leute kannst du dafür einstellen und äh, ja äh, und das muss natürlich dann auch innerhalb deines Sprachraums funktionieren. Das musst du, du musst innerhalb deines Sprachraums genug Geld verdienen. Ne? irgendwie. Äh, du kannst natürlich äh, im englischen Sprachraum anders skalieren als im deutschsprachigen Raum. Und ja, und dann gibt's natürlich auch die Möglichkeiten. Wer hat jetzt davon auch Einfluss? Wer hat darauf nicht Einfluss? Und ja, ja. Ich, ich bin ich bin da immer noch äh, gespannt. Und ich denke auch, es gibt Modelle. Ich bin aber, aber ich, ich finde es auch nicht so super, wenn jetzt nur so Buzzfeeds gäbe, ja, auf der Welt. Ich fände das ich find das
0: total scheiße. Genau darum, darum, und ich meine, instant articles, äh, man kann ja nun sagen, was es will, aber es ist ja nun definitiv kein, nicht für Buzzfeed optimiert, sondern es ist ja eher für längere Artikel optimiert. Das war eine der Hauptbeschwerden, die ich am Anfang gelesen habe. Die Artikel sind ja alle viel zu lang, die darüber gerade veröffentlicht werden.
1: Also es ist ähm, und ich, ich finde das übrigens auch interessant, dass äh, Felix Schwenzel jetzt angefangen hat, also seine Artikel auch bei äh, Facebook Cross zu posten, voll yeah. äh, full, full Text. Ich bin heute gefragt, ob er das ähm, äh, auch irgendwie automatisiert, aber er macht das tatsächlich per Hand, ja. Mhm. Also er passt dann seine Artikel auch nochmal per Hand an, so dass sie halt in Facebook halt fun besser funktionieren. Und dann haut er die nochmal bei Facebook raus. Und also so viel Arbeit macht er sich dann auch noch. Das finde ich schon echt ein bisschen krass. Also yeah. ja, das mache ich eigentlich nicht. Kann dann aber auch gleich dieses, das, was er sich dann zusammen äh, äh, händisch zusammengedingst hat, kann er dann auch Copy-Paste gleich bei Google Plus reinschmeißen, meint er. <lacht> bei was? Ähm, ja, das ja, ist total gut. Und hat dann hat <lacht> er noch mal zwei Leser extra. <lacht> ähm, Großzügig. Also, also diese Instant-Articles, ähm, ich finde... Ähm, ich, ich ich, mir fällt das schwer, das irgendwie zu skandalisieren. Ich finde, ähm, es ist ein 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 gutes Symptom für äh, das, was im Journalismus aber auch darüber hinaus abgeht. Deswegen habe ich das so auch als ja. Beispiel genommen.
0: Ja. So ähnlich geht es mir auch. Also ich finde, die Artikel selber also, sind, die sind einfach gut gemacht, das ist ist eine schöne Sache, das ist technisch, ist das einwandfrei. Ich kenne auch ein paar Leute aus dem Team, die das gemacht haben. Sind äh, hochgradig äh, an, an Journalismus interessierte Menschen, lustigerweise. Ähm, und äh, und es ist einfach eine, eine, eine sehr gut gemachte Lösung und es ist, aber es erfindet auch nicht die Welt neu. Also es ist, man könnte bei all dem sagen, naja, das, das hätte man jetzt aber, das, das hätten auch die Verlage machen können, wenn sie gewollt hätten.
1: Ja, beziehungsweise, ähm, ich sag mal so, hätte sich RSS auch unter dem ähm, unter der Mitwirkung der Verlage besser durchgesetzt, dann hätte Facebook einfach ähm, das RSS-Format integriert als mhm. eine Möglichkeit, das wirklich darzustellen. Das fände ich übrigens immer noch ganz gut, wenn sie das machen würden. Wenn Sie jetzt einfach sagen könnten, pass auf, wenn man jetzt einfach sagen könnte, auch so als Blogger, ja, zu sagen, so, hey, ähm, gibt diese Instant Articles doch einfach irgendwie ähm, auf RSS-Basis, irgendwie passt das da an, dass ich mein RSS da reinfließen lassen kann. Ich würde meine Artikel komplett ähm, das RSS nochmal in Facebook reinfließen lassen, dass die Full Feed da nochmal syndiziert werden. Und äh, wenn man dann nochmal ein paar Optionen hat, wie man das halt äh, gestalterisch dann nochmal ein bisschen verändern kann und, äh, und, und so machen, das würde ich auch nutzen, ja, aber überhaupt nur, dass man per RSS Fullfeeds reinschmeißen kann. Ich, ich verstehe nicht, das mal vorschlagen, warum also, Facebook das nicht anbietet. So, also ich, ich hab, also ich kenne,
0: ich kenne die Planung dahinter nicht. Es wird mich, ich habe wirklich keinerlei, keinerlei, Ahnung, was da gerade Stand der Dinge ist oder sowas. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das, wenn das vorgesehen ist. Ja. Also es
1: ist, ähm, Aber, das, das ist, dann, dann, dann könnten alle mitmachen, weißt du? Das finde ich dann auch schon wieder. Na, ich hab,
0: was, was ich halt gelesen habe, ist halt, ähm, dass eine ähm, Sicht auf die Dinger und das, das, das wäre halt der, der der Google der Google Weg wäre gewesen, dass, dass dass diese Inhalte dann plötzlich von allen möglichen Firmen einfach plötzlich auftauchen und halt drinne sind und dass die aus öffentlichen Quellen einfach genutzt werden, um dann halt äh, reingepostet zu werden in den Facebook Feed sozusagen. Aber da kann man sich immer vorstellen, welcher Aufschrei, Aufschrei dann um, umgegangen wäre. Nee, nee, das soll man schon selber genau. machen. Genau, und, ähm, und dass man darum erstmal sich für den Start so eine Handvoll kleine, gut ausgewählt Partner sucht und mit dem das erstmal so wirklich gut durchexerziert ähm, und ähm, zeigt, was damit geht und das danach und nach öffnet, finde ich jetzt ehrlich gesagt, ähm, keinen falschen Weg. Also, das heißt ja nicht, dass es, dass es für alle man hätte ]igkeit. es ja aber
1: auch von Anfang an zumindest irgendwie rss komplett Vielleicht ist es das auch. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja. Ja. Also, das ist ähm, ich. Ja,
0: also ich finde, ich finde, ich finde einen langsamen Ansatz zu wählen und und, und finde ich jetzt gar nicht verkehrt und und das 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 kann auch werden. Ich weiß nicht, ob es das wird. Wie gesagt, ich habe keinerlei Einblick, aber ich werde es auf jeden Fall mal vorschlagen mit dem RSS. Das finde ich tatsächlich eine ganz das finde ich
1: toll. Das, das finde ich toll. toll. Und Felix Schwenzel bestimmt auch. Ja,
0: Felix Schwenzel garantiert auch. Das stimmt. Ähm, ja, ich habe ja jetzt äh, um nochmal, mal so. Ein, ich habe neulich probiert, bei der Süddeutschen eine Zeitung zu kaufen online. Nein. <lacht> und wie kannst äh, du nur? Ja, also der Hintergrund ist der, ich habe irgendwie ich habe irgendwie auf Twitter habe ich einen äh, hab einen Screenshot gesehen von jemandem und es ging um einen Artikel darum und zwar äh, eigentlich ganz lustige Geschichte, dass es äh, Gerüchte gibt oder äh, Indizien dafür gibt, dass die Frau des griechischen Finanzministers, dessen Namen ich mir nie merken kann, ähm, die, die 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 Protagonistin aus dem Pipe ist es glaube ich, Pipe Song äh, Common People ist ähm, und und, ja, darüber halt ein Artikel und ich hab zurückgefragt, Link, Fragezeichen, wie man halt so fragt, und hab dann als Antwort gekriegt, ist in der, äh, Faru, genau, Frau Faru sozusagen, ich weiß gar nicht, ob sie so heißt, und habe als Antwort gekriegt, ja, nee, ist in der Sonntag-, in der, in der Wochenend- SZ, und dann habe ich gedacht, naja, warum soll ich mir da nicht mal so eine SZ kaufen? Und dann habe ich die äh, und äh, bin ich im App Store, habe nach Süddeutsche gesucht, habe zwei Apps gefunden, äh, nämlich einmal die SZ.de App und äh, einmal die die sozusagen die richtige App, was ja immer auch ein guter Hinweis darauf ist, dass es in dem Verlag überhaupt keine Spannung zwischen Online und Print-Redaktion gibt, wenn man schon mal zwei Apps hat. Ähm die ja, ich dann installiert. Die die, die Zeitungs-App, die heißt dann auch Zeitung. Also wenn man die installiert, äh, dann dann heißt die nicht etwa Süddeutsche oder so. Und für Süddeutsche Zeitung ist wahrscheinlich kein Platz am Springboard. Also heißt sie Zeitung. Und dann habe ich die äh, gestartet, diese App. Ist wiederum mal wieder nicht fürs iPhone 6 angepasst, weil so moderne Technologien, die es erst seit einem Dreivierteljahr gibt, da kann man ja nicht erwarten, dass die unterstützt werden. Ja, ich habe mir die Zeitung rausgesucht, ähm, habe auf Kaufen geklickt, habe drei Dollar für eine einzige Ausgabe der Zeitung. Und das ist für mich mal wieder so ein Hinweis darauf, ähm, dass, sorry, ihr, ihr, ihr probiert es doch gar nicht. Ihr probiert doch nicht mal. Es ist halt offensichtlich einfach so, ja, eine Zeitung am Kiosk, die kostet irgendwie, keine Ahnung, 1,50 oder was kostet denn so eine Süddeutsche am, am Kiosk? Also muss das... auch nicht in das wissen. <lacht> also muss <lacht> <Testfrage>. <lacht> <lacht> Also muss, das so... <lacht> also.
1: Wir kennen gar keine Kioske mehr, die irgendwelche Zeitungen Genau.
0: Verkaufen. Aber an aber denen wird sich halt an diesen nicht mehr existierenden Kiosken wird sich halt orientiert, wie viel wie viel halt sowas online zu kosten. Und wenn man es dann online für den Preis nicht los wird, dann muss es ja dann müssen die einfach scheiße sein. Wahrscheinlich ist der Hauptgrund auch einfach, dass sie probieren wollen, mir ein Abo zu verkloppen. Aber ich wollte ja kein Abo. Ich wollte ja wirklich diesen einen Artikel lesen. Okay, also habe ich da meine drei Dollar dafür bezahlt. Das war morgens. Und dann hat er angefangen, das zu laden. Dann siehst du da so ein. Activity-Indicator, so, so, so ein Kreisel in der Mitte und dann steht da so, lade. Und irgendwo noch eine Prozentangabe, wie weiter geht. Und dieses Laden hat dann, ähm, so dann habe ich gedacht, okay, lad mal, mache mach ich im Hintergrund was anderes. Lad mal im Hintergrund. Was ich dann aber nicht mitgekriegt habe, sobald man die App in den Hintergrund schaltet, lädt die nicht mehr weiter. Und das Laden dauert ungefähr eine halbe Stunde. Eine Zeitung. Jeden Tag. Und im Hintergrund ja. funktioniert es nicht.
1: Nö. <lacht>
0: und so und dann habe ich das irgendwann mitgekriegt habe dann irgendwann so gegen Nachmittag mitbekommen die ist immer noch nicht da dann habe ich die App halt auf dem Schreibtisch habe ich die App offen gelassen habe die liegen lassen ähm, habe die ähm, bis die geladen war so dann war ich auf dem Weg nach Hause das war dann schon wieder im Shuttle hatte ich dann Zeit die zu lesen habe ich dann gesucht so wo ist denn hier die Suchfunktion gibt es in dieser App keine Suchfunktion. Man kann diese Artikel nicht durchsuchen. Ja, ist ja auch eine Zeitung. Eine Zeitung
1: hat ja auch keine Suchfunktion. Insofern Musst ist es... Durchblättern. Hallo. Äh, Max, ist genau. das zu viel belangt, dass du einfach mal dir ein paar Minuten Zeit nimmst und das mal durchblätterst? Genau.
0: Und dann habe ich angefangen, dann habe ich angefangen, die, ähm, die diese, diese entsprechenden diese entsprechenden durch die einzelnen Hefte durchzugehen. Also es ist, selbstverständlich ist es ein Hefte unterteilt, weil es ist ja eine Zeitung und das muss ja so unterteilt sein, wie es unterteilt ist. Und ich habe den Artikel da nicht gefunden, dann war ich mir nicht sicher, vielleicht war es ja auch im SZ-Magazin oder ich weiß nicht, was ich natürlich nicht mitgekauft hatte. Ich musste mir übrigens auch eine Lokal, also ich musste mir eine Lokalausgabe aussuchen beim Runterladen. ist nicht so, dass ich ja, etwa Zugriff, okay. dass ich dass ich die das Recht habe, auf alle Lokalausgaben zuzugreifen. Jetzt lass mich raten, San Francisco gab's gar nicht. <lacht> San Francisco. Na, ja, okay, also das aber es ist halt wirklich, es ist so durch und durch organisiert wie eine Zeitung und dann halt auf die schlechteste Art und Weise umgesetzt, wie man es nur machen kann. Und ich habe dann nochmal so sozusagen vom SZ-Magazin, habe ich mir dann nochmal, wie gesagt, dachte ich, vielleicht ist es ja da drin, habe ich mir nochmal das Inhaltsverzeichnis runtergeladen und ich habe es gestoppt. Ich habe ich hab, ich hab ja auf der Apple Watch halt gestoppt, wie lange das dauert. Ähm, es hat eine Minute gedauert, bis ich das Inhaltsverzeichnis des süddeutschen Magazins hatte. Das waren ungelogen etwa zwölf Überschriften oder sowas in dem Dreh und dazu nochmal sechs Thumbnails. Das hat eine Minute. Mussten die geladen werden. Das ist, aber das repariert man nicht, sondern dann stellt man sich hin und sagt, wer das nicht kauft, ist kostenlos Kultur. Unsere Kunden sind dran schuld, dass sie dieses Produkt nicht kaufen. Ähm, ja. Und und das ist das ist genau dieses, dass man da, also, dass man sowas im App Store hat und sich dafür nicht schämt und dafür nicht 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 alle alle Woche oder alle zwei Wochen probiert oder meinetwegen auch alle drei Monate mal ein Update rauszuhauen und das zu verbessern und besser zu machen und sowas. Woher soll's denn kommen? Wie soll es denn jemals, wie, wie wollt ihr denn in diesem 21. Jahrhundert ankommen, wenn ihr nicht mal das auf die Reihe kriegt? Und also es ist wirklich... Einfach also, nicht... Einfach nicht, genau. Genau, siehst du, genau, das ist jetzt das, was ich. Genau, das ist mein, meine, meine, äh, mein Ergebnis aus dieser Sache. Sie werden einfach nicht ankommen und sie haben es auch eigentlich nicht so richtig vor.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Und naja. Oh, aber das war wirklich eine frustrierende Erfahrung. Und ich, ich habe diesen Artikel, für den ich drei Dollar ausgegeben habe, habe ich bis heute nicht gefunden. Ich habe ihn nicht ich, lesen können. Okay. Also es ist, ähm, es ist wirklich das. Sch Ware nicht erhalten. Das ist die schlimmste Erfahrung, die man machen kann, sozusagen. Und ich werde natürlich nie wieder in der Süddeutsche mehr. Also, ich bin dafür jetzt erstmal verbrannt. Und ähm, ja, naja. Und und man sieht es halt an anderen Ebenen. Also, ich meine, ich bin jetzt natürlich hier auch HBO Naukunde und Netflix und weiß der Teufel was alles. Und die sind auch alle nicht perfekt und gerade HBO, also die können da die können echt noch einige Schüppchen nachlegen. Ähm, was was so die Qualität, also nicht die Qualität der Inhalte, die sind ja sehr gut, aber was so die Qualität des äh, gerade, also die Webseite kann man nicht besuchen, wenn man keinen Flash hat. Das ist zum Beispiel so eine Totalkatastrophe schon mal. Ähm, und auch diese Trennung in HBO und HBO Now und HBO Go und HBO weiß der Teufel was und ich habe, äh, egal. Aber äh, sie probieren sie, sie Sie setzen sich ran und sie, sie. Sie sagen, okay, wir müssen da irgendwann hin. Dieses Kabelnetz, das wird, also hat sich ja gerade HBO auch lang genug echt quergestellt, aber das wird es auf Dauer nicht sein. Ähm, wir müssen irgendwann in diesem 21. Jahrhundert ankommen und
1: ja, bitte probiert wenigstens. Gut, wollen wir das äh, Journalismus-Thema jetzt... Ja, können wir machen. Ähm, ähm, ...begraben. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also wo es hingehört, praktisch, <lacht> ja. Genau. Ich, ich wollte noch ganz kurz, kurz erzählen, ähm, lass uns mal in den unterhaltsameren Part gehen. Ich war jetzt äh, zweimal im Kino. Ich weiß seit Ewigkeit nicht mehr im okay. Kino. Ich gehe eigentlich irgendwie vielleicht zwei, dreimal oder so. Irgendwie vielleicht im Jahr eigentlich so im Kino. Und ich war jetzt sozusagen zweimal hintereinander, kurz hintereinander ins Kino. Und ich glaube, irgendwie, ich werde auch demnächst wieder öfters ins Kino gehen, weil momentan laufen echt so viele interessante Filme an dass ich da irgendwie auch nicht so auch richtig an mich an, an mir reißen kann also ich ich war jetzt äh, gestern nee vorgestern vorgestern war ich in Mad Max
0: in Mad Max ah ja nee habe ich hab ich
1: nicht gesehen solltest du tun solltest du tun solltest du auf jeden Fall tun ich war äh, hier schön irgendwie am Potsdamer Platz IMAX äh, 3D Originalversion also volle volle Dröhnung super geil. relativ weit vorne Alter Schwede, äh, das Ding haut dich um, einfach, das ist einfach richtig, richtig, richtig geiles Actionkino. Okay. Ähm, also super geil gemacht, also geile, ähm, ja, geile geile Ausstaffierung, geile Kostüme, geile Autos, die da rumfahren, also wirklich so bizarre Objekte, die da irgendwie herumfahren, also so es hat halt alles so von so, so Burning Man Style natürlich, ne, aber halt irgendwie total abgedreht und nochmal mal irgendwie noch eine Schippe mehr böse und ähm, äh, und äh, und vor allem einfach eine wahnsinnige Action in der ähm, wirklich sehr reduziert mit CGI umgegangen wurde und äh, viel echtes Blech durch die Gegend herumgewuchtet wurde und das merkt man einfach auch. Das macht richtig Spaß zu sehen. Und ähm, äh, also man ist wirklich, äh, ich weiß nicht, zwei Stunden lang kalt man sich in seinen Sitz und dann ist es vorbei. Es ist, äh, und, und, aber es, ist, es wirkt auch nach. Es ist wirklich ähm, wirklich ein Film to be remember, so ja, also es ist richtig gut.
0: Okay. Sollte ich mir denen mit einer hochschwangeren Frau angucken? den Film? Bin ja
1: nicht so Weiß ich nicht. <lacht> ja. ähm, ein anderer Film, den der auch genauso gut ist, äh, aber ganz anders, ist äh, Ex Machini, äh, Machina. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist dieser Film über AI. Ich finde das interessant, dass halt äh, mittlerweile äh, dieses äh, Topos der Singularität, der technologischen Singularität, was halt irgendwie damals 2000 und... 7, 8 oder so, war das ja noch irgendwie total so, so ein Nerd-Thema, ne? womit sich halt nur ganz wenige Nerds so, so, so auseinandergesetzt haben. Mittlerweile wird, sich das, wird das ja echt überall im Kino und in Serien und hast du nicht gesehen, überall verhandelt. Ähm, und das ist halt auch so ein im Endeffekt ein äh, Film über künstliche Intelligenz, der wirklich sehr, sehr intelligent ist. Ähm, der ähm, im Endeffekt geht es um Turing-Test, äh, aber noch ein bisschen aufgebohrten Turing-Test im Sinne von ja, also irgendwie irgendein Chatraum, der halt irgendwie anonym versucht, einen Menschen zu überzeugen, ein Mensch zu sein. Also da hatten wir ja schon auch ein paar gelungene Turing-Tests, ja, dass mhm. halt irgendwie ähm, Leute davon überzeugt waren, dass der, die auf der anderen Seite halt ein Mensch sitzt. Ähm, sondern halt äh, wirklich, du sitzt der, äh, also turing das insofern umgebaut, äh, du sitzt einer künstlichen Intelligenz gegenüber, der du weißt, von der du weißt, dass es eine künstliche Intelligenz ist und trotzdem musst du davon überzeugt sein, dass sie äh, ein Bewusstsein hat. Ne? Mhm. Also trotz, äh, das ist so so das Ausgangssetting und dementsprechend besteht dieses äh, ganze Setting auch echt extrem viel aufs Dialogen, also das genaue Gegenteil von Mad Max in denen Dialogen, die Dialoge praktisch nicht vorkommen, ja, also selbst die Dialoge, die vorkommen, sind so genuschelt, du kannst du auch überhören, das ist auch eigentlich egal, ja. Also ähm, es wird auch den Directors Rolle. Cut geben ohne Dialoge. <lacht> Sozusagen, ja. Und ähm da ist es halt so das Gegenteil, es ist ein Kammerspiel im Endeffekt. Ne? Okay. Also wirklich irgendwie ein Setting an äh, in Räumlichkeiten und dort halt mal sozusagen Dialoge zwischen dieser künstlichen Intelligenz und ähm, ihren äh, Gegenübers. Und äh, da entspringt sich dann aber wirklich eine sehr, sehr spannende, interessante Story raus. Ähm, das ist so ist so ein bisschen ähnlich wie dieser, ähm, ähm, wie dieser Film mit Ben Kingsley und äh, Sigourney Weaver, wo er ähm, da so ein äh, Typen aus dem Pinochet-Regime spielt. Das ist egal. Auf jeden Fall, ähm, also äh, es ist auf jeden Fall so ein Kammerspiel und äh, sehr, sehr interessante psychologische Dinge äh, finden dort statt und die äh, natürlich viel mit Bewusstsein zu tun haben, die in ganz interessante philosophische Tiefen führen auch, aber halt auch sehr, sehr zugänglich und sehr, sehr gut gemacht. Äh, so ein bisschen so eine Mischung aus Hör und ähm, äh, Acceleration, also oder wie ist dieser andere Film was, über technologische Singularität, der vor, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr lief?
0: Dieser die, 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 über den Typen, der sich in seine Serie verknallt?
1: Ja, genau, das, das war Hör. das war Hör. Ja, genau. Genau. Aber ich meine noch einen anderen Film. Okay. Ähm, äh, da gab es nämlich letztens auch schon vor zwei Jahren oder so gab es schon mal einen Film. Ähm, ich glaube mit Tom Cruise bin mir manchmal nicht mehr ganz sicher. Ähm, Tom Cruise ähm, und äh, wo wo es darum geht, dass äh, dass dort auch eine äh, im Endeffekt durch Mind Upload so eine künstliche Intelligenz äh, das Leben zum Leben erwacht und dann irgendwie die Weltherrschaft äh, an sich reißt. Ganz so weit geht der andere dieser Film nicht, aber da geht er auf jeden Fall äh, auch genau in diese Richtung im Sinne von künstliche Intelligenz, und Bewusstsein entwickeln und äh, was ma was machen Maschinen dann, ja? Und ich glaube, das ist jetzt so ein Topos, das halt äh, auch durch die zeitliche Nähe immer, also also dieser der vorhergesagten Ereignisse immer näher rückt und das immer noch irgendwie, ähm, das halt so die Leute zu beschäftigen beginnt, also beziehungsweise, dass halt jetzt die Diskurse in, in so einer Breite anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das äh, finde ich sehr spannend. Wirst du eigentlich auch noch mal irgendwie drüber reden im Podcast. Haben wir da überhaupt schon mal jemals über technologische Singularität und sowas geredet?
0: Ich glaube immer mal wieder so ein bisschen, aber ähm, jetzt nicht so ausführlich nur einem Thema sozusagen.
1: Naja, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Hm. Ja. Also das ist so als Kulturempfehlung. <lacht> Kino. So, Kino. Kino, Kinoempfehlung gerade. Genau, und dann kommen noch ein paar Filme, die ich mir unbedingt auch noch angucken will. Ich würde mir, glaube ich, gerne den neuen ähm, Terminator auch angucken, ähm, der im Endeffekt auch das Thema hat, natürlich. Ne? Und ähm, dann äh, würde ich mir. Ah, es gab noch ein paar andere Filme, die ich immer noch gucken will. Genau, den neuen Avengers, den habe ich auch noch nicht gesehen. Naja.
0: Jetzt den Film, den ich Gerade gesehen habe, war Home. Ein 3D-Animationsfilm. Aber ganz süß. Home. Okay. Ja. Ist, äh, aber ein bisschen äh, le leider äh, könnte besser sein, aber ganz nett. Äh, was nächste Woche, nächsten Freitag, also nicht jetzt kommenden Freitag, sondern nächste Woche Freitag läuft. Hier San Andreas an. Ich weiß nicht, vielleicht ist der in Deutschland. Oh ja,
1: das ist jetzt äh, deine Zukunft jetzt. Das ist meine Zukunft. <lacht> habe ich den Trailer gesehen.
0: Das ist lustigerweise der Tag, an dem äh, auch meine Schwiegermutter hier ankommt. Oh yeah. Und da haben wir so Witze drüber gemacht, ob wir dann mit der armen gecheckt leckten
1: Frau ins Kino gehen und guck mal, da wohnen wir. Genau. No. San Andreas. Äh, ist übrigens auch ein guter Freund von mir, der wohnt hier gleich um die Ecke.
0: <lacht> Manchmal ist er, ist er schlecht gelaunt, aber man weiß nie wann. Genau, das ist so. Äh, mal gucken, ob ich, ob ich mir den angucken kann, den Film. Ist auf jeden Fall so richtig. Also ich habe den Trailer gesehen und es ist so wirklich so im Trailer. Guck mal, da ist unser Haus. Oh, guck mal, da war unser Haus. <lacht>
1: ja, das wird äh, lustig. Das, wird, ja, das, das ist so mal, das, das fand ich interessant. Also mal so ein Katastrophen-Szenario, mit so einem relativ äh, dann doch realistischen Szenario. Ich ne? also, ähm, weiß ehrlich wie, gesagt nicht, wie realistisch das ist. Das würde mich mal interessieren. Also, ja, das ist, also es gab ja schon... Dass es hier zu einem Erdbeben kommen könnte, kann ich mir nur
0: sehr schwer vorstellen. Also ausgerechnet... <lacht> <Das ist ausgerichtet. lacht>
1: nein, 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 nein. Nee, um. aber
0: also in, in dem Film, ich glaube, das ist dann schon so ein bisschen so... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das es so realistisch auf der Ebene, auf der Godzilla realistisch ist, weil es ja Echsen gibt. Also das, also kann, kann ich mir gut vorstellen, sagen wir so. Also ich habe irgendwie so... Ach, wer weiß, wer weiß. Also dass da so der Boden im großen Stil wegbricht und so quasi der, der die ganze Städte wie so von so
1: einem Teppich runtergepädelt werden und sowas. Dass, wie war das Und Nepal? Also, das, also teilweise haben sich Ortschaften um mehrere Meter verschoben. Ähm, irgendwie, ja. In Nepal gab es doch jetzt letztens das große Erdbeben. Ja, ja,
0: ja, ja. Hab ich, hab also
1: wenn so ein Ding dort in Sand Andreas ist, alter, alter Schwede, da hm. will man nicht dabei sein.
0: Das ist ja sowieso, das ist äh, irgendwie äh, so dieser Moment, äh, so dieses es könnte, so, so irgendwann als ich noch im Menlo Park war, hatte ich so diesen Moment an, ich lag abends im Bett, konnte nicht einschlafen und dachte mir kurz so, es <lacht> könnte jetzt losgehen. Theoretisch. Und dann, also, nach ein paar Gedanken, so, so, überlegt man, denkt man kurz drüber nach, ah, am besten nicht drüber nachdenken, da wird man nur wahnsinnig. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist echt so ein Thema, das muss man einfach verdrängen,
1: ansonsten, anders hat man keine Chance. Wir sind guten Verdrängen, wir Menschen. Ja, finde ich auch, also, ich bin auch ganz stolz auf uns. Vielleicht,
0: vielleicht sollte man das mal, äh, ist das auch der Grund, warum sich die Menschen, warum, das sollte man, dieses Nudging, vielleicht sollte man sich das ja mal nicht unter dem, äh, wie böse das könnte, könnte das alles werden, sondern es sind ja auch, also ich meine, im Zweifelsfall haben alle anderen diese Werkzeuge, wahrscheinlich ist Werbung, ist wahrscheinlich auch zu einem Großteil, wenn sie gut, halbwegs gut gemacht ist, einfach nur Nudging. Ja, natürlich, ja. Ähm, und vielleicht sollten sich äh, hier ähm, irgendwelche Aktivisten diese Werk mal probieren, diese Werkzeuge eher besser zu bedienen. Natürlich wird es immer irgendjemand geben, der sagt, nein, man muss die Leute aber so überzeugen. Aber es funktioniert halt nicht.
1: Ja, also ich fand das zum Beispiel auch ganz gut. Also der äh, Holm Friebe hat in seinem Talk ein schönes Beispiel für Nudging, ähm, das man auch gar nicht so als solches verstehen wollen würde. Aber im Endeffekt eigentlich ist, äh, äh, dargelegt. Und zwar, äh, wenn du im Hotel bist, kriegst du immer diese Hoteltürschlüssel, ne also die deine Hotelzimmerschlüssel ja. mit so einem riesengroßen, schweren düngel dran. Ne? Genau, damit man sich nicht widmen kann. Es hat im Endeffekt nichts anderes, äh, als es es will dir erschweren oder es, es es will es dir unkonvenient machen, dass du das halt irgendwie rausträgst. Damit mhm. du es halt irgendwie am besten an der Rezeption abgibst oder was weiß ich. Ja, ähm, äh, es verbietet dir nicht, dass du es mitnimmst. Es versucht dir nur, es möglichst äh, unkomfortabel zu machen, es mitzunehmen. Ne? Das ist halt so Nudging. Du, ich muss mal ganz kurz aufs Klo.
0: Okay, dann kann ich einen anderen Fall für Nudging äh, so lange nennen. Äh, und zwar bei, okay. bei Facebook ist es so, dass ähm, mittwochs ist äh, Work-from-home-day, also das äh, wird eigentlich immer dafür gesorgt, dass keine, äh, dass man keine Termine hat, so dass man von Hause zu Hause aus arbeiten kann, so wie ich das jetzt heute machen oder gleich machen werde. Ähm, und aber dafür gibt es dann Mittwochs immer besonders gutes Essen. split eis gibt auch immer nur Mittwochs. Ja, aber das ist ist eigentlich, also so diese ganzen Nudging-Nummer ist, ich, also ich, es fällt mir schwer, da mich irgendwie moralisch drüber zu entrüsten, weil im Endeffekt ist es, also ich werde demnächst ein Kind haben und ähm, dieses Erziehung könnte man eigentlich auch äh, jahrzehntelanges Nudging nennen. Man kann jetzt natürlich irgendwie ähm, probieren, irgendwie die ganze Zeit mit Argumenten zu kommen oder weiß der Teufel was und äh, man kann, wie viele Menschen es machen, ähm, ähm, man kann, man kann sich schlagen äh, und das ist definitiv eine schlechte Lösung ähm, oder man kann einfach ähm, das äh, probieren, halt so ein bisschen in Richtung des äh, des des erstrebenswertens Ziels, die Kinder ja zu manipulieren. Ähm, aber das ist doch mein Job. <lacht> Gibt's es nichts davon auszusetzen? Ist doch vielleicht die beste Variante von allen. Also jedenfalls fällt mir fällt mir gerade keine bessere ein, die die auch halbwegs realistisch ist. Und ähm, das ist ja auch also klar Hotel diese 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 Hotelschlüssel-Variante. Das sind einfach das ist ja dann das Schöne daran, ist ja, dass man wahrscheinlich gibt es das in viel viel mehr Bereichen, als wir uns dessen bewusst sind, ähm, aber dass man plötzlich dann sozusagen da einen Bereich hat, in dem man keine keine Regeln braucht, also jedenfalls keine geschriebenen Regeln. Und ähm, ansonsten, also es ist ja dieser Kommunikationsaufwand. Nehmen wir mal an, dass du ähm, mit um jetzt bei den Hotels zum Beispiel zu bleiben, man müsste ja den den Hotelgästen immer vorher auch erstmal kommunizieren, hey gibt mal eure Schlüssel ab, das muss ja auch nicht, also das hat auch durchaus nicht gang und gäbe, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Man kriegt, kriegt also hätte man jetzt die Wahl, ob man da überall das ganze Hotel voller Hinweisschilder macht. Ähm, genau, die,
1: die Zimmerschlüssel kommunizieren das selber. Sie genau. Kommunizieren von sich aus. Hallo, nimm mich nicht mit. <lacht> genau, das ist, ähm, ich wie gesagt, ich ich habe
0: gerade gesagt, dass ich da eigentlich ähm, überhaupt nichts Schlimmes dran finden kann und ähm, das ist ja in sehr, sehr vielen Bereich durchaus üblich, das so zu machen. Punkt. Genau. Vielleicht in bestimmten Softwarebereich gibt es ja auch massenhaft von.
1: Genau, ja, ja. Also im Endeffekt ist jedes UX-Design, jedes Durchdachte ist natürlich auch irgendwie Nudging, weil du natürlich eine Benutzerführung machst. Ne? Also du willst ja Benutzer führen genau. durch deine Sachen und äh, jede Führung ist ja ein Nudgen, ne? wenn du jemanden irgendwo hinführst kommt jetzt, es ist aber
0: nicht die Aufgabe eines Staates, seine Bürger permanent, permanent zu erziehen. Doch Gesetzgebung ist eigentlich im Endeffekt genau das, permanente Erziehung. Also es ist, wir haben Gesetze und ähm, der und du musst deine Steuern zahlen und darfst allen anderen nicht erschießen und so. Das ist eigentlich, ist das im Endeffekt äh, Permanente Erziehung sozusagen oder nicht Erziehung, sondern
1: einfach äh, Vorgaben von Verhaltensregeln. Genau, das ist aber ein Unterschied. Ne? Also du kannst halt einerseits, ähm, also also du kannst natürlich sagen so äh, tue dies nicht und tue das nicht und wenn du das tust, dann sperren wir dich ein. Das ist halt so das Gesetz, ja. Genau. Ähm, äh, aber du kannst halt auch versuchen, die Leute zu erziehen, äh, zu sagen so hey, das ist sinnvolles Verhalten, das ist nicht sinnvolles Verhalten. Wir sanktionieren nicht, wenn du gegen diese vorschrift äh, agierst aber du wirst dadurch halt einfach implizite nachteile erfahren ja äh, das ist so ein bisschen das was nudging macht und insofern ist es halt sozusagen schon eher erziehung als sozusagen das eigentliche strafgesetzbuch ja
0: ja ja klar das ist, ähm, aber das, das, wie gesagt, das halte ich ja eher für was. Ähm, also es ist natürlich dadurch äh, wird es problematisch, dass es halt nicht, ähm, dass das, dass wir ein ähm, Werkzeug haben, um gegen oder zumindest ein theoretisches Werkzeug haben, um gegen Gesetze vorzugehen. Also was kein Gesetz ist, kann nicht, kann nicht erzwungen werden und ähm, und darum gibt es halt eine Diskussion um Gesetze, bla 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 und es gibt Gerichte und man kann, man kann alle möglichen Sachen damit ummachen. Bei Nudging ist das natürlich ähm, schwer. Also ähm, ähm, ja, mein Finanzamt schickt mir ähm, aber, also sagen wir mal so, was ja, was ja zum Beispiel dann äh, eine Form von durchaus polizeilichem Nudging ist, ist ja dann ähm, dir halt irgendein Formular vorzulegen, wenn du, ähm, nehmen wir mal an, verdächtigt bist wegen irgendwas. Und äh, hier machen sie nochmal Aussagen da und dazu und da und dazu und da und dazu und zu tun, als ob das irgendwie ein formelles Protokoll wäre, was was ganz offiziell wäre. Und ähm, aber wenn du mal einen Anwalt drüber gucken lässt, dann der würde dir sagen, dazu sagst du nichts, dazu sagst du nichts, dazu sagst du nicht, weil dich niemand dazu zwingen kann. Aber du kriegst halt dieses Formular. So, das, das könnte man jetzt als eine Form von ähm, von von äh, bezeichnen. Und da testet dann die die, die der die, die Polizei sozusagen aus, wie weit wie weit kommen wir denn damit? Und das ist äh, da kann man nichts gegen machen. Was will man denn da tun? Will man der Polizei verbieten, irgendwelche Formulare hinzulegen? Ähm, und ja, also das halte ich für ähm, also so so ich
1: also, also das geilste, äh, frappierendste Beispiel, das Holm Friebe äh, da gebracht hat bei dem Talk, war eine Statistik darüber, wie viele Organspender es in verschiedenen Ländern gibt. Ja. Und irgendwie in Deutschland gibt es irgendwie, glaube ich, so 13 Prozent oder ich, ich denke jetzt mir die Zahlen aus, aber es kommt ungefähr ja. hin, also ähm, äh, mäßig. Und in anderen Ländern hast du so 95 Prozent. Mhm. Und äh, der Unterschied zwischen diesen 95 Prozent und diesen 13 Prozent Ländern ähm, ist ganz einfach der, dass der default anders ist. ja mhm. Also der default ist in vielen Ländern, du bist Organspender bis zu dem Zeitpunkt, wo du dem widersprichst. Mhm. Dort sind die Leute bis zu 95% Prozent Organspender. In Deutschland äh, und in Dänemark und in anderen Ländern, ähm, wo du halt irgendwie äh, sozusagen inopten musst, um Organspender zu sein, da hast du dann halt irgendwie so, keine Ahnung, so 10 bis 13% Prozent oder so. Mhm. Und, äh, und, 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 und da kann man einfach auch sehen, wie äh, wo es halt auch total sinnvoll ist. ja, Das ist halt auch Nudging. Also die Forteinstellungen sind Nudging.
0: Na, ja, darüber hinaus also, ja noch durchaus, also in Deutschland ist es ja auch so, dass der Prozess, könnte man jetzt sagen, bewusst oder nee, wahrscheinlich nicht bewusst, sondern einfach, ähm, aber es ist einfach sehr kompliziert ist. Also du kannst dann irgendwann mal dieses dämliche Kärtchen ausfüllen, dass du, dass du Organspender bist, genau. äh, was ich dann auch irgendwann gemacht habe, dass, dass äh, man laminieren müsste, damit es im Portemonnaie nicht ständig kaputt geht, weil ähm, das ist nach in Einem halben Jahr ist das einfach im Arsch, dann vergisst du es wieder auszutauschen. Aber irgendwann kriegst du halt mit. Im Zweifelsfall hat dieses blöde Papier, dieser Papierzettel eh keine Relevanz, sondern es werden deine Angehörigen nochmal gefragt. Und mhm. also es müssen schon so
1: viele Sachen müssen nicht schiefgehen, dass das ähm, ja warum? Genau. Also, und, und da finde ich dann halt zum Beispiel das ist auch total sinnvoll, dass man dann sagt, okay, ähm, wir sind uns äh, sozusagen der Macht der die Fortregelung bewusst. Und ähm, setzen dann den gesellschaftlich gewünschten Zustand auf die Fort. Mhm. Und das ist definitiv Organspende, ne? Also äh, muss man schon mal sagen.
0: Ja, es, es gibt natürlich. Okay, jetzt will ich dann auch nochmal ein extrem negatives Beispiel äh, für Nudging nennen, sozusagen, was ich dann als solches bezeichnen würde. Und zwar, das ist hier gerade in Amerika, ist das relativ weit verbreitet, nämlich die Wählerregistrierung
1: genau das ist im Endeffekt das ist auch nudging weil es Leute davon abhält genau und äh, zu, zu also sehen, es, ja. äh,
0: für Leute die das jetzt nicht wissen also es gibt in einigen Bundesstaaten gibt es hier um äh, ähm, Wahlbetrug vorzubeugen ist das ist das vorgebrachte Argument äh, Wahlbetrug der tatsächlich nachweislich nicht existiert ähm, um dem vorzubeugen werden Gesetze geschaffen dass sich Wähler registrieren müssen ähm, in dem Wissen dass ähm, dass schwarze Wähler eher nicht dazu neigen, sich zu registrieren aus diversen Gründen ähm, und somit quasi es schwerer gemacht wird zu wählen und das ist ja ähm, finde ich ja auch hier gerade ich weiß ja Wahlen sind ja hier immer an einem Dienstag glaube ich also wirklich auch der dämlichste Tag von allen es um zu wählen und ähm, halt lange Schlangen vor Wahllokalen und, und, und so eine Sachen sind natürlich alle geeignet ähm, um Leute die eigentlich wählen wollen vom Wählen abzuhalten und ähm, das ist natürlich auch eine Form von Nudging klar also was ist in ja.
1: der Hinsicht finde ich das schon immer sehr erstaunlich wie hoch die die Wählerquote in, in den USA dann doch ist, ne? Ich kann man dann mal bedenkt. Ich bin mal sehr gespannt darauf. Die ist niedriger als in Deutschland, aber also wenn man, wenn man halt guckt, was für ein Effort man hat, um zu wählen zu gehen, dann ist es halt schon echt nicht schlecht
0: überhaupt dieses ganze Spiel mit den Wahlen. Das also, überhaupt
1: irgendwie. Ich sag mal, ich sag mal so, also, also eine Zahl, die über ein Prozent ist, die erschaut mich dann halt auch einfach.
0: Ja, also es ist, ich meine, jetzt geht ja hier so langsam, langsam geht ja der Wahlkampf hier los. Also ich krieg da, im alltäglichen im Alltag kriege ich da nichts von mit, also es ist jetzt wirklich nur vom, vom Daily Show gucken. Aber das jetzt hier, ähm last this week tonight, last week tonight, ähm, und nicht erstmal Vorwahlkampf irgendwie ja also es ist ja es sind ja noch äh, im November nächsten Jahres sind ja überhaupt erst die Wahlen also es ist ja
1: wirklich ähm, alles noch sehr 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 weit hin und weg und, und dann der Vorwahlkampf kann ja auch nochmal spannend werden wie wir eigentlich die Barack Obama Geschichte auch zeigt ne? also
0: ja klar also es ist ja also gerade bei den Republikanern ist ja noch nichts ausgemacht ähm, Jeb ja, Bush will ne Jeb yep Bush ich ich habe den Überblick verloren also es ist ich oder ich, wieder ich, ich ein Busch das ist doch mal irgendwie ne so können wir mal wieder mal Busch ran ne ja das ist jetzt hier gerade das Lustige wie er probiert sich ohne sich von seinem Bruder zu distanzieren von seinem Bruder zu distanzieren ähm, also auf der einen Seite war halt offensichtlich ist dass der Irakkrieg ein dummer Fehler war und auf der anderen Seite er jetzt aber nicht sagen will dass sein Bruder also dass er es anders gemacht hätte du aber ein äh, Fehler wäre ja. <lacht> und äh, also wie kriegt man das hin und sowas das ist ja aber ja aber irgendwie so dieses ganze ob es jetzt ich weiß nicht mal, ob jetzt Hillary Clinton ernsthaft so irre viel besser wäre als Jeff Bush, aber ja, irgendwie, irgendwie sind hier, die Leute werden mal gucken, wie, wie das dann hier so wird in, in anderthalb Jahren, wenn es dann tatsächlich losgeht mit dem Wahlkampf, also wenn, wenn dann wirklich gewählt wird und sowas, ob dann hier überhaupt
1: irgendwas sein wird. Man darf gespannt sein. Ja, ich hätte noch ein Thema, wollen wir das noch anschneiden? Das Münkler-Blog
0: Ach so, ja klar. Was was ist das Münklerblock?
1: Also es ist ganz interessant, weil es eigentlich eine ähm, nicht ganz neue Konstellation ähm, äh, problematisiert, die aber jetzt mal, in so einem neuen Kontext erscheint. Also Münkler ist, ich glaube, Harry Münkler oder nicht, wie heißt er nochmal? Kann ich weiß gar nicht, wieder mal Vornamen hast. Ich gucke das nochmal nach. Ist Politikwissenschaftler, ein relativ renommierter Politikwissenschaftler, auch so in internationalen Beziehungen. Ja genau, genau. Ah okay, dann erzähl mal weiter. Okay. Hm? Harry Fried, Herfried Herfried Münkler, glaube ich, heißt er glaube ich. Ja. Genau, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt politische Theorie und Bla-Bla. Der ist hier an der Humboldt-Universität. Ähm, und äh, der hält eben eine Vorlesung äh, zu ja, äh, politische Theorie und äh, diese Vorlesung ist äh, sozusagen jetzt mittlerweile kontrovers wird die kontrovers kommentiert von angeblich Studenten Stud Studierenden, äh, die einen Watchblock angelegt haben. Mhm. An riefbert Münkler Watchblock in der sie, im Endeffekt wüchtenlich seine seine Vorlesungen kommentieren und ein paar Zitate rausgreifen und die problematisieren. Und da kommen dann tatsächlich so heftige Anwürfe wie ähm, Rassismus und, äh, und Militarismus und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, dass der Harry Bert Münkler auch äh, relativ renommiert und bekannt ist, also er tritt zum Beispiel viel als Experte auf im Fernsehen und in Talkshows und so und vertritt da immer eine relativ man würde sagen, konservative Position mhm. im Sinne von ähm, ich finde, wir sollten ähm, sozusagen offener mit äh, unsere Verantwortung in der Welt äh, annehmen und irgendwie unsere Bundeswehr, aber auch gleichzeitig ähm, durchaus äh, unsere Militär, unsere Verteidigungspolitik durchaus darauf einfach mal ein bisschen mehr schießen. Ja, und vor allem darauf anlegen, halt unsere Interessen zu verteidigen und mhm. so weiter und so fort. Ja. Ähm, ja, und äh, vertritt auch in vielen anderen Sachen konservative Positionen. Ähm, ich finde die Beweisführung des Münkler-Blogs, äh, die versucht ihm Rassismus zu unterstellen, finde ich jetzt ähm, nicht nachvollziehbar, wirklich. Also so weit würde ich nicht gehen. Irgendwie, ich würde schon sagen, er hat halt diverse konservative Positionen. Ich würde auch sagen, ähm, und ich bin auch mit vielen Positionen überhaupt nicht einverstanden, er sagt zum Beispiel auch, dass ähm, die EU äh, stärker Flüchtlingsströme kontrollieren muss und ähm, dass die EU definitiv sich ähm, gegen zu viel Einwanderung äh, 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 sozusagen ähm, ähm, wappnen muss, aber jetzt ohne irgendwelche auf bestimmte ethnische äh, ethnische Gruppen einzugehen oder irgendwie das zu problematisieren, sondern einfach sozusagen aus einer ähm, allgemeinen ähm, ökonomischen Soziologischen Sicht zu sagen, so ja, das ist, äh, ein bisschen Zuzug begrenzen, so allgemein. Ne? Das ist natürlich, kann man auch sagen, das ist irgendwie ähm, zumindest AfD-mäßig äh, anschlussfähig. Ähm, kann man ihm auch sicherlich einiges vorwerfen. Ähm, ich finde aber trotzdem, ähm, die überschießen es ein bisschen, aber das spielt mhm. erstmal keine Rolle, weil das ist erstmal ähm, ähm, so die Sichtweise, die Studenten halt gerne machen, mal ein bisschen über die Stränge schließen. Genau. Also äh, es gibt halt diesen diesen Münklerblock und äh, der äh, kommentiert das eben so, wie mhm. sie das halt sehen und ähm, und 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 äh, daraus entspringt jetzt aber halt sich eine ganz große Kontroverse, weil natürlich jetzt ähm, ganz viele vor allem konservative ähm, und äh, sozusagen aus den klassischen Medien herkommende Kommentatoren sich auf diesen Münklerblock stürzen und das als äh, ähm, äh, illegitime äh, diffamierung und äh, denunziation äh, bandmarken ähm, und ähm, weil die auch äh, die die Autorinnen dort ähm, ähm, weil die ähm, anonym agieren wäre das auch total illegitim dass die, dass so, und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es halt diese große Kontroverse darüber. Und mhm. ähm, das ist gerade. Also in meiner Filterblase poppt das jetzt ständig wieder auf. Also dann sagt der Münkler in seiner Vorlesung, dass er dieses Blog ab jetzt äh, total ignorieren wird. Eine Woche später hat dann der Zeit wieder ein Interview gegeben, also jetzt gerade, in der er halt äh, die <lacht> äh, Autorinnen des Müngler-Blogs tatsächlich mit äh, den Schergen des NS-Regimes äh, sozusagen 33 vergleicht, die äh, dort äh, ge gegen Juden vorgegangen sind und äh, stellt sich sozusagen in eine Reihe. Das ist halt wieder mhm. das typische, ne? Also, ja. also, das ist, so, so, so
0: Gottwin, das war, früher war das mal ein internetfirmen in mittlerweile gehört es eigentlich,
1: eigentlich, so zur Standard-Argumentation dazu. Genau, genau, genau. Und? Also, äh, und du darfst auf gar keinen Fall die Eliten kritisieren, weil Hitler. <lacht> genau. ja? Weil Hitler ist ja klar. Man darf ja nicht die, die Öffnung, muss ich noch mehr sagen. Die muss beißen, du, wer noch die Eliten kritisiert. <lacht>
0: ja, sehr ja? ja, schön. Ja, es ist so eine wunderschöne Quatschdiskussion, wo wo sich alle mal wieder, äh, wo ich das Gefühl habe, dass so viele Leute sich gerade mal wieder ähm, schön 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 anfangen blödsinn zu reden, weil ich habe auch so so diese diese ja die Vorlesung ist natürlich schon jetzt irgendwie doch relativ öffentlich, also das habe ich dazu gelesen, aber irgendwie wird das findet ja in um einem Kontext statt, der nun mal ein akademischer Kontext ist, ist das denn überhaupt öffentlich? Bist du überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Bist noch da? Ähm, der nun nun eher so akademisch ist und ist das denn überhaupt öffentlich? Darf man da überhaupt so ein öffentliches Blog
1: so, was für eine alberne Diskussion. Also, ja, eine Vorlesung ist öffentlich. Sie sucht nach Öffentlichkeit. Es ist, die Idee ist <lacht> es, so, sie so öffentlich wie möglich zu machen. Und ja, jetzt ist, politischer Diskurs im Umfeld einer Universität. Das,
0: das, das ist halt das Lustige daran. Das ist, ich meine, das, das, geht's nicht darum? Ist das nicht, will man nicht dazu? Also, ich meine, dass, dass, die, dass, dass da irgendwelche Konservativen sich jetzt. Also, ich. Oh geht's nicht darum. Ich meine, endlich endlich finden sich mal so ein paar, ein, paar, ein paar Studenten und sind so ein bisschen politisch und ecken so ein bisschen an und schlagen vielleicht auch ein bisschen über die Stränge. Das kann ja durchaus alles sein, aber ja, lass sie doch machen. Menschenskinder. Kinder. Ja,
1: und da kann man auch irgendwie einfach ein bisschen cool bleiben. Bei, ne? Also solange da keine, also ich meine, ist doch ein, und, und, und da Also ich finde auch irgendwie, also gerade dieser Feuilleton-Diskurs um Internet, verschiedenste Internetgeschichten geht eigentlich in im Unterton immer genau darum. ja? Da gibt es jetzt dieses Medium, in dem jeder veröffentlichen darf und wir als die Elite, die eigentlich an den Schalthebeln der Öffentlichkeit bisher immer gestanden hat, wir finden das ganz grauenhaft. Und ähm, und, und und im Endeffekt geht der Unterton immer um eine Delegitimung, De De Delegitimisierung äh, jeglicher nicht autorisierter Öffentlichkeit.
0: Mhm. Das ist das ist was 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 ich fällt mir gerade ein was ich vorhin noch mal bei dieser ganzen äh, Verlage beziehungsweise Zeitungssache ähm, also dass dass wir ähm, dass dass ich glaube was was es den Zeitungen sehr sehr schwer machen wird äh, sich anzupassen ist die Tatsache dass ähm, viele Firmen, die jetzt gerade entstehen, darauf ausgelegt sind, schnell zu lernen. Also Google ist eben nicht darum in der Lage, jetzt ein äh, selbstfahrendes Auto zu bauen, weil sie da schon immer zu in der Lage waren, sondern weil sie ein, einfach eine Infrastruktur geschaffen haben. Ähm, und das ist bei diesen ganzen anderen Tech-Firmen, bei sehr vielen anderen Firmen sicherlich auch der Fall, ähm, eine Infrastruktur, also eine, eine Struktur geschaffen haben, in der sie schnell lernen können. Und Zeitungen sind aber, äh, stelle ich immer wieder fest, immer darin, Sie haben Recht. Das ist ihr, das ist ihr, das, das ist ihr Hauptwesen. Nicht, dass sie lernen, sondern dass sie, dass sie schon immer Recht gehabt haben. Und was es natürlich unfassbar schwer macht, irgendwie eigene Fehler einzugestehen oder sowas. Und ähm, das ist ja, was du hier wieder sagst, das ist ja, ist ja quasi, der hat Recht, der Mann. Und die haben dem halt nicht zu widersprechen. Ähm, und ähm, das ist. Ja, das wird's. Aber
1: ja. Hm. Ja, ja, klar. Also aber ich äh, ganz kurz zu den äh, selbstfahrenden Autos habe ich jetzt gerade einen Artikel gelesen, der im Endeffekt äh, unsere Argumentation, die wir, glaube ich, letztes Mal hatten, irgendwie total recht gibt. Im Sinne, oder die du hattest jedenfalls ähm, äh, total recht gibt. Da ähm, wurde der, die beiden Ansätze verglichen, äh, der klassischen Autobauer, gerade der deutschen, irgendwie ähm, Audi, VW und so weiter und so fort mit dem von Google und das die Autobauer in Deutschland auf so eine evolutionäre Entwicklung setzen im Sinne von wir bauen jetzt irgendwie einen Fahrassistenten nach dem anderen ja und dann ja. irgendwann haben wir halt sozusagen äh, das selbstfahrende Auto äh, hin zu Google die halt einen radikalen Ansatz fahren zu sagen so nein wir wollen das fahrende äh, das selbstfahrende Auto from the scratch und äh, nur als solches äh, und äh, da auch das Google-Auto favorisierten aus folgender Argumentation, dass nämlich äh, diese ganze Idee, dass äh, der Mensch dann ja irgendwie im Zweifelsfalle doch eingreifen soll in Steuer, äh, dass das natürlich irgendwie eine Quatschidee ist, weil, äh, äh, weil du halt äh, sieben bis zehn Minuten, äh, zehn Sekunden brauchst, äh, ein Fahrer ein, 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 ein Fahrer als Backup-System sozusagen zu aktivieren und in eine Lage zu versetzen, die ihn wirklich in die Lage versetzt, das Auto zu übernehmen. Ja, also ja. auch zehn Sekunden und zehn Sekunden bei keine Ahnung 100 kmh h sind halt einfach. Das stimmt. Äh, es ist einfach vorbei ja es ist einfach nee vergiss es was, was diese, diese, diese ganze dieser ganze
0: gedanke setzt auch immer voraus und das ist tatsächlich was was ich glaube was oh. äh, in dem moment in dem es selbstfahrende autos gibt und in dem moment in dem die nehmen an halbwegs finanzierbar etc pp sind ist ja dieses, dass es einen Fahrer gibt, ist ja damit hinfällig geworden. Also du wirst natürlich dann auch Autos haben, die einfach ein Kind transportieren, weil es halt, warum soll ich denn das Kind sozusagen, warum muss denn da unbedingt ein Busfahrer drin sitzen oder warum muss denn da ein Elternteil, warum soll ich denn da mitfahren, das Kind von der Schule abholen und wieder zurückfahren, wenn 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 das Auto auch alleine fahren kann. Also es ist ja, oder Du dein Haustier transportierst oder es irgendwelche Lieferdienste macht. Du wirst wahrscheinlich dann über kurz oder lang sehr kleine Autos haben, die einfach im Wesentlichen zehn Pakete transportieren können. Ja, warum gar kein Platz mehr ist, dass da überhaupt ein Fahrer oder eine Person rein sich setzen könnte? Und und das ist
1: also das, Moment, ja? ja. Also Kinder dürfen auf keinen Fall in Amerika alleine herumfahren in einem selbstfahrenden Auto. Oder, ne? Doch solange sie
0: eingesperrt sind in einem Auto, ist das glaube ich, ist das glaube ich okay.
1: Nee, 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 der kann ja irgendein Sexoffender kann ja kommen und das Auto dann ja. irgendwie anhalten. Dafür sind ja die, dafür sind ja dann die, das,
0: das ist dann einfach in so einer Eiform, dieses Auto, und das ist, hat da keine Fenster, damit die Kinder nicht versehentlich mit der Außenwelt konfrontiert werden. Und, ähm, und, 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 es schießt in alle Richtungen, sobald es angehalten wird. Mhm. Also ich, also, ich in alle <lacht>
1: Richtungen, es
0: wird. Ja, also ich glaube, das wird tatsächlich, ähm, also das ist ja nicht so, dass das hier, dass, dass, dass die Leute hier den Kindern gar keine Privat es ist halt sozusagen, man möchte sie in einem sicheren Umfeld, also ist ist meine Vermutung. Und ich habe ja noch letztes Mal noch mit einem Kommentar mit jemandem, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, mal gucken, vielleicht finde ich den noch rasch raus, eine Wette abgeschlossen darüber, dass sozusagen, ob wir selbst fliegende Flugzeuge haben werden. Wir haben. Er, er hat erhöht.
1: Stimmt, äh, ich habe es gelesen. Also, wie kann man überhaupt eine Wette auf 50 Jahre... <lacht> ja, das das war, ey, meine, äh, wer von uns ist denn überhaupt in 50 Jahren noch im Leben?
0: Naja, da, da ich ja meine Wette... Das, das ist für mich halt der praktische Teil daran. Wenn es tatsächlich in 50 Jahren keine selbstfahrenden Autos gibt, dann... Ähm, dann das Flugzeuge. Äh, es keine selbstfahrenden Flugzeuge gibt, dann interessiert mich das auch nicht mehr, weil bis dahin bin ich... Wahrscheinlich tot. Ähm, gibt es da, da überhaupt noch Bier? Ich weiß nicht. Äh? <lacht> Wird das nicht auch selbst Selbstbraunes Bier gibt es dann. <lacht> selbstbraunes Bier. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, und ähm, darum, und aber ich hingegen, wenn, wenn, also er hat ja irgendwie eine relativ kleine Quote, irgendwie 0,02 Prozent aller Flüge, wenn in 15 Jahren 0,02 Prozent aller Flüge selbst Fliege sind, und das sind ja durchaus Pizzalieferungen, ähm, dann dann habe ich meine Wette gewonnen und kriege meine 20 Kästen Bier selbstbraunes Bier. Ach,
1: das ist so, ist auch Quatsch. Also äh, also ich äh, war da auf deiner Seite, was die Argumentation angeht. Ich fand die Wette nur so zu dem nicht irgendwie. Ja, aber es ist, aber es ist, es ist also macht man bitte eine Wette von irgendwie in was das in fünf Jahren ist. Aber das ist auch das <lacht> Höchste, was da für Gefühle, was was so geht. Aber das ist das das ja. war für mich.
0: Ich, ich fand an diesem Kommentarstrang ganz interessant. Das ist jemand, der meint, also im, im, im ähm, also der ähm, im öfters mal er meinte gehts mal ja ähm, dass er öfters mal im 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 cockpit ist und darum ja wüsse wisse, wisse wie, wie 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 was da passiert und so und ähm, und das ist halt was was genau dann oft doch ähm, eher blind macht als die augen öffnet nämlich dass man ähm, wenn man zu sehr drinne steckt in etwas dann kann man sich äh, dann ist die Fähigkeit, sich vorzustellen, dass es sich jemals ändert, äh, damit automatisch immer eingeschränkt, habe ich das Gefühl.
1: Und damit sind wir dann doch wieder beim GDL-Streik. Äh, ja, also weil das natürlich eigentlich das allererste ist, also von selbstfahrenden Autos oder selbstfahrenden Flugzeugen jetzt mal einfach mal geschwiegen, ja, also das allererste, was natürlich automatisiert wird, ist der Schienenverkehr. Und, äh, denn das ist natürlich das Einfachste, was du halt machen kannst. Das, ich meine, du brauchst nicht lenken. Das machen die Schienen für dich, äh, die, äh, die 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 äh, die Leitstellen, äh, was die äh, Weichen angeht, die funktionieren sowieso schon so großenteils automatisch. Ja. Und was dann noch gemacht werden muss, ist halt die, so die Geschwindigkeit einstellen und äh, eingreifen im Zweifelsfall irgendwelche Bremsmanöver machen. Also ähm, also ein, ein, eine riesige Intelligenzvorrichtung muss man dafür nicht haben und es gibt ja mittlerweile schon eine ganze Menge Städte, in denen äh, völlig selbstfahrende U-Bahnen realisiert sind und da kann der Fernverkehr jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Ja?
0: Na, da bin ich mal gespannt, ob das so kommen wird. Also das ist, das glaube ich, also ich glaube nicht, dass es einer technischen Machbarkeit scheitern wird, sondern ich glaube am techn am, am, am politischen Willen es zu machen, weil ähm, wer ja, hat. wenn die
1: GDL so weitermacht, dann ist der politische <lacht> Wille aber relativ schwer. Ja, aber,
0: aber ich habe schon vor längerer Zeit darüber, ähm, vielleicht hat sich das inzwischen geändert, aber da gab es an einer, ähm, da wurde an einer Hochschule dazu geforscht, ähm, an Selbstfahrenden Zügen. Und zwar, die, das, das ging dann gleich noch viel weiter, weil wenn du einmal dabei bist, dass du selbstfahrende Züge hast, dann äh, kannst du ja als nächstes dazu übergehen, dass dann halt jeder Waggon ist quasi sein eigener kleiner Triebwagen. Das ist ja bei s bahn und sowas durchaus üblich. Die kannst du ja zusammen machen. Und dann brauchst du die ja eigentlich auch gar nicht mehr zusammen zu koppeln, sondern können die sich halt, du hast halt einen einzelnen Wagen und wenn der halt mal auf einer längeren Strecke fährt, wo es Sinn macht, sich mit anderen Wagen zu verbinden, dann fährt er halt nah genug dran und aber sobald er dann in eine andere Richtung muss, dann fährt er halt in die andere Richtung weiter, im Gegensatz zu den anderen Waggons. Also du könntest ja dieses ja, okay. Sch Schienennetz mhm. wesentlich dynamischer und flexibler gestalten, wenn du wenn, wenn mhm. du einmal anfängst in diese Richtung zu denken. Und ähm, und das da habe ich irgendwie, ja m, 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 Dokumentation zu diesem Thema gesehen und wo es, wo es um Forschung in dem Bereich ging und dann wurde auch die Bahn angefragt, was sie denn, ähm, wie viel sie denn da äh, bereit reinstecken würde in diese Forschung und die Bahn hat halt gesagt, nee, das sehen wir nicht als unsere Aufgabe, ähm, in, in, diese, in diese Richtung zu forschen. Und das ist dann halt, ähm, ich weiß nicht, ob es in diesem Bereich... Äh,
1: Leute mit genug Geld gibt, die bereit sind, da rein zu investieren. Und es gibt ja auch keine Konkurrenz. Also das heißt mit anderen Worten, wenn die Bahn das nicht macht, wird niemand es machen.
0: Na, doch. Es wird dann halt auf der auf der auf den auf Straßen gemacht werden, also mit den Autos sozusagen. Das ist die Konkurrenz oder mit den Flugzeugen, weil da ist es Wirtschaft. Also da gibt es halt große wirtschaftliche Player, die da ein Interesse haben. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass die ähm, dass die Bahn dann noch weiter in, in den, in, in, also sozusagen noch, noch, noch weiter reduziert wird von ihrem Einfluss. Weil ähm, ähm, also entweder schaffen sie das irgendwann nochmal das aufzuholen oder es wird halt dazu führen, dass es noch weniger Züge gibt. Was jetzt, so, wo man jetzt auch drüber diskutieren könnte, ob das jetzt das Schlimmste wäre, weil ähm, die, die Vorteile der Bahn, ähm, nehmen wir mal an, das sind dann alles Elektroautos, was ja hoffentlich nicht mehr allzu weit weg ist. Dann ist ja wirklich die Frage, ähm, wenn das alles selbstfahrende Autos sind und ähm, spielt es denn ernsthaft noch eine Rolle, ob das jetzt auf einer Schiene stattfindet oder ob das nicht vielleicht doch besser auf einer Straße stattfindet? Schiene, es
1: wird, glaube ich, durchaus auch dann weiterhin noch energieeffizienter sein, aber wahrscheinlich, äh, also doch durchaus sehr viel energieeffizienter wahrscheinlich sogar, ja.
0: Ich weiß nicht, wie viel energieeffizienter im Augenblick Züge sind. Ähm, ich habe irgendwann mal bei, bei Freakonomics, habe ich mal einen Vortrag darüber gehört, oder hatten sie mal sozusagen, wie viel wie viel Energie, also sozusagen pro gefahrener Kilometer und Person, wie viel effizienter ist öffentlicher Nahverkehr als äh, privater Verkehr, ähm, also in privaten Autos. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es, ähm, ja, äh, öffentlicher Nahverkehr ist effizienter, also da verbrauchst du dann pro Kilometer eben irgendwie 0,1 Liter und äh, als Privatauto verbrauchst du 0,12 Liter oder ich weiß nicht was pro, pro Kilometer. oder also war halt so ein Aber es wird zu einem ganz, ganz großen Teil, also die meisten Strecken, äh, die meisten Busstrecken, Buslinien, öffentlichen Nahverkehrslinien sind hochineffizient gegenüber dem Auto, also auch was Treibstoffverbrauch abholt. Und es wird komplett rausgeholt von einer Handvoll Großstädten, die dann eben ein geiles u bahn haben, was halt quasi rund um die Uhr, total ausgelastet ist. Und ähm, so öffentliche Buslinien irgendwo in der Pampa ähm, ist halt für die Öffentlichkeit ein guter Service und ist halt für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die halt nicht Autofahren können oder Autofahren wollen, ist es wichtig. Ähm, aber aus ökologischer Sicht ist das, ähm, wäre es eigentlich besser, wenn man wenn man den jedes Mal ein Taxi vorbeischicken würde. Und das ist ja eine Option, die wir durchaus jetzt haben.
1: Okay. Ja, klar, das geben, ergeben sich natürlich ganz andere Verkehrskonzepte als sinnvoll.
0: Genau. Also, insofern kann ich mir vorstellen, dass der Zug dann aussterben wird. Aber wir werden sehen.
1: Ich möchte mich da um
0: Himmelswillen nicht festlegen.
1: <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal, äh, dicht. Die Schotten okay. dicht. Ich muss nämlich noch auf den Geburtstag und. Oh. Na dann. Dann, äh, ja. Gucken wir mal, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Also mir wäre ja lieb, wenn nicht allzu... Ich Das ist jetzt alles von deiner Hand, in eurer Hand. In, in meiner Hand ist es nicht. Also genau. es ist
0: In wessen Hand es auch immer ist, in der Hand des Kindes oder in der, ja wahrscheinlich in dessen Hand.
1: Ja, In dessen Hand ist das im Augenblick. Also im Namen unserer aller Hörer <lacht> wünsche ich dir, wünsche ich euch... Ein, ein entspanntes Kind. Wunderschönen Start ins Leben. <lacht> Danke. Ja? Ich halte euch auf dem Laufenden. Genau. Man kann dir bei Facebook nämlich anfolgen oder
0: so. Man kann mir bei Facebook. Das ist eigentlich eigentlich wäre das nochmal unser Thema. Wir hatten nämlich auch so ein bisschen so eine Diskussion darüber, sozusagen, welche Informationen man veröffentlicht vom Kind. Ja. Also es gibt gab es ja auch eine eine kleine Diskussion darüber. Ja, ähm, ja neulich haben wir äh, darüber gestritten wer darf das foto von dem kinderfuß veröffentlichen also wir haben so ein äh, ultraschallbild wo ähm, der der fuß des kindes extrem gut drauf zu
1: erkennen ist also selbst die 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 die, Be die nsa fußerkennung würde sofort äh, genau. äh, zuschlagen ja so also, also, okay. ich
0: habe dann halt auf facebook dazu geschrieben mein sohn weil es halt so riesenfüße sind und ich habe auch relativ große füße ähm, hat natürlich dann, äh, auf einer meiner meistgelikten Postwahl, weil offensichtlich die meisten Leute die Ironie nicht verstanden haben, ähm, und.
1: Bist halt einfach ein Hobbit.
0: <lacht> bin halt einfach ein Hobbit, genau. Und, ähm und das ist eigentlich ganz spannend. Darüber können wir auch noch mal reden. Wie, wie, wie viel wie viel Öffentlichkeit darf man seinem Kind zu vermuten? Und eine Diskussion, die ja nie geführt wird. Ähm, ab wie viel ist es denn eigentlich dann wieder so, dass es negativ ist? Also ab, äh, gibt es denn wie auch zu wenig. So wenig? Genau. So, ja. Das ist ja sowas, was in dieser Diskussion nie aufführt. Das ist für ein Kind in 20 Jahren, also das ist das Szenario, dass, oh Gott, oh Gott, mein Arbeitgeber könnte sehen, dass ich als Dreijähriger in die Hosen geschissen habe. Ähm, und darum äh, passe ich mich jetzt schon an und packe keine Fotos von meinem Kind online, was ja <lacht> erschreckenderweise eine durchaus verbreitete Einstellung ist. Ähm, die ist ja weit verbreitet. Aber dass man mit der gleichen, mit der gleichen Obrigkeitshörigen auch sagen könnte, oh Gott, oh Gott, in 20 Jahren könnte es vielleicht so sein, dass wenn von einem Kind gar keine Bilder online sind, dass man deswegen keinen Job bekommt.
1: Genau. Die ähm, existiert ja gar nicht. Vielleicht, die, vielleicht ist er nie geboren. Ja? Er
0: ja, da taucht einfach irgendjemand aus dem Nichts aus und ist plötzlich da. Vielleicht ist der Herr, oh. weiß der ja Teufel was. Ähm, und ich meine, es könnte ja auch einfach die, die Wahrnehmung, also dass dass man dass 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 sich Großeltern, also dass, dass ein Kind vielleicht einfach ähm, sozi also ich wir haben ja darüber geredet, es sind ja die sozialen Netzwerke, die die und und wenn man ein Kind aus einem sozialen Netzwerk fernhält, dass das potenziell auch durchaus negativ für dieses Kind sein könnte steht ja sicherlich außer aus der Frage. Nun wäre natürlich viele Leute sagen, ja, aber so ein richtiges Real-Life-Social-Network ist ja viel, viel wichtiger als so ein Facebook-Social-Network. Wo man sagen kann, ist das so? <lacht> finde ich, kann man eigentlich mal stellen, die Frage. Und ähm, insofern finde ich, dass man durchaus auch sagen könnte, äh, man kann auch zu wenige Bilder von seinem Kind auf Facebook veröffentlichen.
1: Ja, eventuell ist dann vielleicht so das Kriterium ähm, für eine Anstellung nur... Wenn das Kind eine glückliche Kindheit hatte, mhm. und wenn du deine glückliche Kindheit leider nicht vorzeigen kannst, ja, dann ist halt natürlich Schicht im Schacht.
0: Ja. Weißt du, aber weißt du, was auf gar keinen Fall passieren darf? Dass Arbeitgeber irgendwann mal sagen, ich stelle Leute danach ein, ob sie gut im Job sind oder nicht. Wenn das passiert, sind wir echt alle am Arsch.
1: Ich glaube euch, das, das wäre echt schlimm. Also wenn wir, <lacht> wir hoffen, dass das nicht Hauptsache, kommt. alle
0: Arbeitgeber werden auch in aller Zukunft sagen, äh, mir ist es wichtig, ob der als Dreijähriger geschissen hat oder nicht geschissen hat oder weiß ob er oder was. Als 16-Jähriger mal gekifft. Hat. <lacht> ob er ja. als 16-Jähriger mal gekifft hat. Hauptsache, also ich <lacht> möchte in dieser Welt leben.
1: Nee, das ist, da wird das ganz schlimm. Ja. Ich, ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass wir auf eine Welt zusteuern, in der es keine Arbeitgeber mehr gibt, oder oh, das ist mal äh, mein Wort und Gottes Ohr. <lacht>
0: Oh können, da können wir, beim, beim, können wir gerne mal ausführlicher darüber diskutieren. Und wenn
1: ich jetzt darüber nachdenke, dass wir vielleicht erstmal ganz lange nicht reden, dann müssen wir jetzt natürlich jetzt irgendwie eigentlich noch eine Ewigkeit, eine lange Sendung machen, damit wir alles beredet haben.
0: Nein, müssen wir nicht. Wir können auch einfach, wir, wir werden schon irgendeine Lösung finden, irgendwas wird gehen, Zornhut kriegen wir schon. Irgendwann. Genau. So, Punkt. Ja. Nicht zu sehr.
1: Aber viel Glück auf jeden Fall. Aber wir, wir, so, okay. wir hören uns bestimmt nochmal zu Genau. Genau. So. Also, also privat. Du wirst auf jeden Fall informiert werden. Platt Plattform Privat. Genau. Privat.
0: Privatsphäre. Okay. Tschüss. <lacht> Ciao.